0: Genregeschehen wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk
1: Genregeschehen
2: Der Podcast über den unkonventionellen Film Mit Daniel Schröckert André Hecker und Tinoha.
1: Schuster, bleib bei deinen Leisten. Heißt es so schön. Und wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genregeschehen, Nummer 109 an der Zahl. Und eine Ausgabe, in der wir mal wieder einen Gast begrüßen dürfen. Und zwar die liebe Mia. Hallo. Hi. Und Bleib natürlich. Dankeschön, Dankeschön. Und natürlich begrüße ich auch ganz herzlich
0: meinen sehr geschätzten Kollegen Tino Hahn. Hallo. <lacht> <lacht> ja, sehr ich muss mir schon immer Mühe geben, das so beiläufig weinerlich zu sagen. Ich kann überhaupt nicht mehr weg aus dieser Rolle.
1: <lacht> ja, es wäre auch keine richtige Folge ohne ein geknülltes Hallo. <lacht> 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 ja. Wir haben heute ein etwas abseitiges Thema, wenn ich das überhaupt so sagen kann, in einem Podcast, der sich auch schon sehr oft mit abseitigen Themen beschäftigt hat. Aber heute ist es doch mal noch einen kleinen Tick anders. Wir wollen heute noch mal wieder über den Tellerrand schauen, anlässlich eines Films, und jetzt wird es kurios, den wir nicht sehen durften oder nicht sehen konnten. Denn diese Woche startet Insidious Red. Der inzwischen fünfte Film der Insidious-Reihe, der wieder zu einer Figur aus dem ersten Teil zurückkehrt, nämlich zu Patrick Wilson. Und eben jener Patrick Wilson hat auch Regie geführt beim fünften Teil. Und wir haben uns gefragt, warum macht er das? Und warum ausgerechnet als Regiedebüt einen fünften Teil von einer, ja, vielleicht etablierten, also schon einer etablierten Horrorreihe, aber eben halt der fünfte Teil? Und das hat uns irgendwie zum Denken gegeben, was machen die ganzen Leute eigentlich denn noch so? Beziehungsweise was haben sie denn alles schon so gemacht? Und wer in welche Richtung geht es? Und natürlich kommt man dann auf das berühmte Actor, Ghost, Director. Und man findet eine Menge Schauspieler, die halt dann auch irgendwann ins Regiefach übergewechselt sind. Aber die machen ja noch eine ganze Menge mehr. Das war dann so der Impuls von Tino, der daraufhin gesagt hat, "Ah, komm, dann gucken wir doch noch mal, was es da so alles gibt, was diese ganzen Leute irgendwie gemacht haben, wer vielleicht auch mal hier und da ein Drehbuch geschrieben hat oder, keine Ahnung, als Bühnenbeleuchter unterwegs war oder, 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 oder. Und dafür haben wir uns die liebe Mia eingeladen, die nämlich richtig Bock auf das Thema hat, wie sie mir mehrfach per WhatsApp noch mal <lacht> mitgeteilt hat. Und um jetzt so ein bisschen eine Vorstellung von Mia zu geben, die unter anderem einen, eigenen Blog betreibt und ja, sowohl bei Letterboxd gut unterwegs ist, als Mia Dolan und auch bei Twitter hier und da vielleicht mal oder Instagram ein bisschen äh, unterwegs ist. Ja, um sie so ein bisschen kennenzulernen und ein bisschen zu rauszufinden, wie sie tickt, hat sich Tino ein Spiel für uns beide ausgedacht und darauf bin ich jetzt sehr gespannt, denn daraus, oh. ja das muss er nämlich jetzt auch selbst erklären.
0: Okay, es ist gar nicht so schwierig. Ihr müsst euch einfach mit diesen Fußfesseln, die ihr ums Fußgelenk habt, hinter euch an der Heizung festketten und wer als erstes sich den Fuß absägt oder alternativ sagt, ob er lieber möchte, dass die Person, die ich gleich nenne, nur noch Regie führen darf oder nur noch Filme machen kann, der gewinnt gar nichts. Aber stößt vielleicht eine Diskussion an. Okay. Klingt Ich mache auch mit, aber ich lasse euch beide erst, also vielleicht seid ihr euch ja schon uneins. Also, mein Plan ist, dass ihr euch jetzt unstreitbar zerstreitet in den nächsten 30 Minuten, den ich dann immer so beschwichtigen mal dem mal der zur Seite springe, um mir persönliche ja, irgendwie ja, Vorteile zu verschaffen, wenn dann ne? Genau, damit ich nicht der böse sein muss. <lacht> Gut, so. Dann also beziehungsweise, okay. wir sollen jetzt sagen, ob er nur noch Regie führen oder Schauspielen soll. Genau, er oder sie nur noch Regie oder nur noch Schauspielern. Mhm. Und ich fange mal möglicherweise einfach an mit David Cronenberg.
2: Regie.
0: Äh, gibt es auch ja, Okay, Be so hatte ich Daniel schon eingeschätzt, dass das ein <lacht> zu langes <lacht> Schweigen wird, bis eine Antwort kommt. Gibt es auch die Option beides? Also darf ich das nee, Natürlich nicht. Nee, ja, also nee. wäre denn dann das Dings. Also dann könnten sie einfach so weitermachen wie bisher. Wir wollen nicht, dass berühmte Leute in Hollywood ihr Leben so weiterführen wie bisher. Wir wollen, dass die sich jetzt nach uns richten.
1: Okay, nee, dann da, da muss ja. ich aber da muss ich aber mitgehen und sagen Regie, weil schauspielerisch hat er für mich jetzt keine so großen
0: Spuren hinterlassen wie halt inszenatorisch. Würde ich auch mitgehen, aber ich würde ihn trotzdem auch mal in der Hauptrolle sehen, weil alles, was er so Nebenrollen gemacht hat, war schon immer echt super stark. Ja, also würde ich auch gar nicht abstreiten, aber er hat für mich halt einfach deutlich mehr als Regisseur geleistet, anhand dessen ich ja jetzt entscheiden muss und dementsprechend. Ja immer, aber er hat ja auch schon geleistet, ja. also, das, also das Argument bringe ich gleich nochmal, wie sieht's mit Werner Herzog aus?
1: Oh. Oh. also
2: da, da würde ich ja schon fast auf Schauspielen gehen, nur um seinen Akzent hören zu können
1: ich muss auch sagen, also ähm, Schauspielen beinhaltet ja bestimmt auch Synchronsprechen und so Sachen, also dementsprechend ja, ähm, ja da, da gehe ich auch wieder mit also äh, wer der ja. hat Herzog so, kann gerne weiter Schauspielen
0: ja, weil ich meine, also Regisseur wird, macht er ja auch oft seine Off-Texte und so also, aber ja, ich würde ihn halt auch deutlich gern noch Häufig als Schauspieler sehen, als Regisseur da ja auch schon gut abgeliefert. Es ist jetzt halt auch so ein bisschen, wo man sich jetzt halt so entscheiden müsste, was man von der Person mehr sehen möchte. Aber jetzt nehme ich erstmal was Einfacheres, hoffe ich jedenfalls. Was ist mit John Ferro?
2: Also, ich finde, man merkt schon, dass der immer Bock hat, auch kleinere Rollen anzunehmen, aber ich schätze ihn jetzt nicht als den talentiertesten Schauspieler überhaupt ein. Obwohl ich halt auch sagen muss, finde ich halt schade, dass der sich mittlerweile. Äh, dass er nur noch Disney-Sachen macht. Ich würde gerne mal was anderes von dem sehen als das zehntausendste Live-Action-Remake.
1: Ja,
0: oh, Ich habe gerade vor einiger Zeit Swingers mal wieder gesehen. Achso, Ach ich dachte eigentlich, ich, hätte die, ich dachte, ich hätte dir jetzt die Cheffalle gestellt. Warum? <lacht> Weil ich kann Daniel ja besser einschätzen als dich mir. Deswegen, aber für dich habe ich auch so ein, zwei möglicherweise Sachen vorbereitet, aber bei Daniel weiß ich ganz gut, was ihn, glaube ich, triggert oder vor schwierige Entscheidungen stellt. Ja. <lacht>
1: Also ich liebe ihn in Swingers, ich finde ihn da wirklich toll. Ähm, obwohl ich auch sage, dass Vince Vaughn da die bessere schauspielerische Leistung abliefert. Hm. Ähm, ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne in Chef. Aber den hat er, glaube ich, auch... Ins,
2: oh ja, den äh, hat er auch selbst inszeniert.
1: Den hat er auch selbst inszeniert. Ne? Also da muss ich jetzt mich halt fragen, was mag ich da lieber? Den ganzen Film an sich und den Vibe, den er so aufgreift? Oder halt eben die Darstellung von John Favreau? Und
2: sowieso, dass das noch ein Thema ist, über das wir gleich mal reden könnten, wie das ist, wenn sich Schauspieler auch selbst inszenieren. dann. bin ja. spannend.
0: Ja, das stimmt. Und wie vor allen Dingen. Ja. Oh, schwierig. Schwierig. Aber ich glaube. Also ich wenn das
2: so weitergeht, dann sitzen <lacht> wir da noch ein Zehn Stunden hier.
0: Nein, das war so mein Plan, dass wir uns einfach mit diesem Quiz Ach so, zu Hause dürft ihr natürlich auch Mitnehmer, vor, äh, Teilnehmer vor euren Empfangsgeräten einfach ganz laut schreiben, was ihr meint. Ich höre das dann schon und notiere das. Ja, nee, ich
1: sag Regisseur,
0: ja. Ich sag Regisseur. Krass, okay. Also, also auch jetzt so mit sagen. dem, dass Also nicht so auf dieser Hoffnung, dass er jetzt Chef 2 und 3 macht, sondern schon, dass es auch eher so weitergeht, wie es halt gerade so läuft. Natürlich. Also nicht so ein Wunschdenken, ja, okay, er wird jetzt einfach 20 Jahre in die Zeit zurück Reisen und Swingers 2 und Chef 2 machen, sondern es wird schon eher Lion King 2, wenn... Ja, vor
1: allem, also ich würde jetzt auch nicht mehr sagen, dass John Favreau noch in irgendeiner Position ist, wo er irgendwie den Bad Guy nochmal irgendwo spielen müsste oder irgendwie sowas, ja. Ich glaube, der ist der ist wirklich zufrieden mit dem, was er da macht und mit der Position, mhm. der er da jetzt inne hat. Also, ich habe den ja jetzt zwei, drei Mal auf der Star Wars Celebration erlebt, weil der da wirklich auch dann auch zu all diesen ganzen Panels immer hinkommt. Und ähm, der erzählt von allen möglichen Scheiß, den die da machen. Der macht ja wirklich auch bei diesem ganzen Star-Wars-Serien-Universum, was sie sich da aufbauen, Der macht der ja wirklich im Hintergrund sehr, sehr viel mit. Und an sehr, sehr vielen Projekten ist er da beteiligt. Und ich glaube, dem geht's da halt einfach richtig gut so. Ja, Wenn das sein Ding hm. ist, fallen bei mir. Und ähm, bei ihm hat man noch nicht so das Gefühl, dass er irgendwie Dienst nach Plan leistet, sondern halt eben wirklich noch ein bisschen für die ganzen Geschichten brennt. Hm. Mhm. Ja,
2: aber als Produzent sehe ich den, glaube ich, sogar am ehesten. So hinter den Kulissen. Ja,
1: würde ich hm. auch sagen. Also, der hat auch, glaube ich, jetzt schon genug gemacht, um zu sagen, oh ja, meine Filme haben genug eingespielt oder haben hier das und das irgendwie noch vielleicht abgesahnt. Ähm, ja, warum nicht, ne? Aber okay. er darf schon ja. noch inszenieren. Okay. Also, dann, meiner Ansicht, also, wenn ich jetzt nur für, zwischen Regisseur und, und Schauspieler entscheiden müsste, dann halt lieber Regie.
0: Okay. Ja, würde ich auch. Ja. Also er ist mir relativ egal mit ja, Leichter-Tendenzen zur Antipathie, aber ist jetzt nichts, wo ich mich für irgendwas stark machen würde. Wie sieht's es denn mit Greta Gerwig aus?
2: Ah, ich wusste, dass das
0: kommt. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> das ist das, was mich bricht. Ja. Aber ähm, ich muss tatsächlich sagen, als ich Ladybird geguckt habe, ähm, mhm. wusste ich damals gar nicht, dass sie überhaupt Schauspielerin ist. Das heißt, sie mhm. ist eine der ersten oder einzigen auch so Schauspielerregisseuren, die ich wirklich zuerst als Regisseurin kennengelernt mhm. habe. Und ich finde halt einfach, man merkt, wie krass die dafür brennt. Ich habe tatsächlich heute sogar noch zufälligerweise ein Interview von ihr geguckt, wo sie gesagt hat, sie hätte eigentlich gerne schon viel, viel früher sich vor den Regiestuhl, auf den Regiestuhl gesetzt, aber sie hat immer gedacht, so, sie wären noch nicht bereit dafür. Und es gibt so ein Video auch ähm, von Ladybirds und Behind-the-Scenes-Video, wo sie quasi auch auf dem Regiestuhl sitzt und Saoirse Rowan und Lucas Hatches tollen auf so einer Wiese rum und man merkt einfach, wie viel wie viel Liebe dabei ist. Deswegen, ich mag sie auch als Schauspielerin gerne, aber ich finde einfach, als Regisseurin kann die zeigen, was sie was sie drauf hat. Mhm. Deswegen mhm. 100%.
0: Das ist auch so meine Hoffnung, dass man dadurch jetzt so ein bisschen rausfindet, ob so eher der Tenor ist, dass man gute Schauspielerinnen, guten Schauspieler verliert, aber bessere Regisseurinnen, Regisseur bekommt oder andersrum. Also ob man sich nicht häufiger wünschen müsste, dass Schauspieler auch Regie machen. Weil ich glaube nämlich halt bei Patrick Wilson, wenn der jetzt sagen würde, ja, ich mache nur noch Regie, Regie bei irgendwelchen Plumhouse-Franchises, hätte man einen guten Schauspieler verloren, aber mutmaßlich keinen besseren Ersatz als Regisseur bekommen. Na ja,
1: war auch total verwundert.
0: Also ich weiß es nicht, das ist schon, das ist natürlich jetzt, also alles hier ist jetzt sehr vage. ist ja eine reine Spekulations- und Laberfolge. Selbst für unseren Laber-Podcast schon sehr laberig, aber why not? Ja, ich habe
2: mich auch tatsächlich total gewundert. Ich gar nicht mitbekommen, dass der den Film jetzt selbst inszeniert hat und ich dachte mir, irgendwie kommt das so aus dem Nichts. Ich weiß nicht, ob ja, ihr da irgendwie mitbekommen habt, dass der da anscheinend irgendwie eine Passion drin hat und selbst mal einen Film
0: Aber ist wollte. ja gefahrlos ausprobieren. Also wenn ja. man den fünften Teil von Insidious verkackt, dann ist niemand hat man überrascht. Auch nichts verloren, ja. Und wenn der gut wird, denkt man so, okay, er schafft es da neue Impulse reinzubringen, also er kann eigentlich nur gewinnen und Praxiserfahrung müssen ja auch also, nur weil man ein, ein bekannter Schauspieler, das hat man ja trotzdem keine Praxiserfahrung. Also, ihr muss ja trotzdem irgendwo herkommen, die muss man sich so von einer Pike auf quasi besorgen. Naja, beglaubt ihr nicht. Also, ja, ich, ich will es gar nicht absprechen, ne? Ich meine, da kann
1: er sich jetzt irgendwie vielleicht ausprobieren, vielleicht wollte es schon immer mal machen. Ich meine, es gibt mhm. ja auch schon diverse, weiß ich nicht, Seriendarsteller, die dann im Laufe der der Serie, der sie mitgespielt haben, einzelne Folgen inszeniert haben, so das ist ja mhm. immer wieder kam ja immer wieder vor. Und und ja, vielleicht wird er da auf Nummer sicher gehen, weil eins muss man ja auch sagen, die Blumhaus-Filme ähm, sind ja vor allem eins wirtschaftlich. Ne? Also die, da hm. wird ja kaum was irgendwie ja. richtig überreizt ja. oder so. Also da hält, hätte sich ja sogar äh, bei einem geringen
0: Einspielergebnis, weiß nicht, kann sich dieser Film ja schon sehr schnell refinanzieren. Und Ja, und wir kommen ja später noch zu Schauspielern, wo man halt dann anhand deren Regie-Debüse sich so denkt, okay, krass. Das ist schon mutig. Also, sowas wie, ich finde, also Regie führen immer mutig, aber in City ist Teil 5 machen, denke ich jetzt nicht so, wow, krass, da hast du jetzt aber Leistung. was gewagt, ja. sondern ich denke so, ja, das ist schon smart, da kannst du irgendwie lernen, wie es geht und beim zweiten, dritten dann halt eher so. Aber ich wette, so dem geht auch schon die Düse, wenn er da sitzt und irgendwie, ja, na, klar, würde ja jedem gehen, Weil aber halt so, um, um kurz zu foreshadowing mit Leaf Schreiber, der irgendwie damals der potenziell Verdächtige bei Scream war und danach macht halt einfach diesen Alles ist der Leuchte, der für Oscars nominiert wird. Also dann so ein relativ schweres ja, also Nationalsozialismus Drama mit Elisha Wood, was sowohl optisch als auch schauspielerisch mega gut aussah. Und man denkt so, okay, das hat jetzt der Typ gemacht, der bei Scream der Mörder gewesen sein soll, was man bis kurz vor Ende dachte, der einfach nur so als Nebendarsteller ein bisschen so den Buhmann da machen soll. Nicht schlecht. Das ja, ist aber und ich glaub, natürlich das auch gewagt. Ja, Und ich glaube, das war damals auch noch so ein bisschen überraschender, weil man halt ja nicht diese zwei, drei Jahre Entstehungsgeschichte mitbekommen hat. Also der Film kommt dann halt auf einmal, man sieht so Regie, sagt einem nichts, dann guckt man irgendwo und dann merkt man, okay, da hat jetzt nur bei Scream mal eine Nebenrolle gespielt. Aber zu so Fällen kommen wir später, jetzt kommen wir erstmal zu Olivia Wilde. Nee, warte hey, mal. Er
2: hat noch gar nicht gesagt.
0: Ach, hat er noch gar Uah. nicht, okay. Ja. <lacht>
2: Der wollte sich drücken. Ich, ja, oh, <lacht> ja. schade.
1: Ich dachte, jetzt der geht äh, es geht, okay, geht der Cake vor rüber. Ähm, ja, schwierig bei Miss Frau Gerwig. Ich muss leider, ich muss ja leider gestehen, ich finde, Lady Bird ist nicht der so gelungenste Film. Meiner mhm. Ansicht nach. Ähm, ich verstehe, warum den viele Leute mögen. Aber ich finde ihn halt so rein vom Ding her nicht ganz so rund. Trotzdem, ich, ich, also, ich habe immer so ein bisschen die, das, das, das Ding, Frau Frau Görwig hat halt inszenatorisch sehr viel mit ihrem Mann gemacht. Und, ähm, also, ich kenne fast immer nur Sachen, die sie mit ihrem Mann gemacht hat. Und da würde mich mal interessieren, wie das losgelöst davon funktioniert oder aussieht. Ja.
2: Also, ich habe zum Beispiel diesen ähm, Jackie gesehen. Der ähm, mit Natalie Portman. Mhm. Und da spielt sie auch mit. Das hat mich auch total gewundert. Ähm, und muss sagen, da hat sie mir losgelöst auch ganz gut gefallen. Auch in äh, 20th Century Woman von Mike Mills war sie ja. sehr stark drin. Also ich ähm, <lacht> liebe Frances Hart von äh, Noah Baumbach. Ähm, ich muss aber auch sagen, Noah Baumbach ist für mich so... 50-50. Manche Filme von ihm mag ich sehr, sehr gerne. Andere finde ich total zäh. Ähm, aber sie kann es auf jeden Fall auch ohne ihn. Ja, ich bin mal gespannt, ob man seinen Einfluss halt auch in Barbie merken wird, tatsächlich.
1: Ja, schauspielerisch, mhm. sch also schauspielerisch, wie gesagt, da mache ich mir nicht so Probleme, weil ich würde sagen, allein für Francis H. sollte sie immer noch schauspielen, nach wie vor. Ja. So, ja weil ja. in Francis H. fand ich sie wirklich wundervoll. Das war so der, der Film auch irgendwie, wo ich sie zum ersten Mal glaube ich komplett wahr, also richtig wahrgenommen habe. Ich habe die vorher halt immer, da war sie halt, keine Ahnung, die war halt irgendwie dabei und ist mir halt nicht so im Gedächtnis geblieben, aber Francis H fand ich wirklich toll. Ähm, aber halt inszenatorisch. Also ne, ich, ich, ich würde gerne mal irgendwie wissen, wie es ist, wenn sie halt wirklich völlig frei ähm, einen Film inszeniert und, und hm. für alles alleine verantwortlich ist. Oder muss ja gar nicht für alles verantwortlich oder zumindest ein anderes Drehbuch verfilmt, weißt du? Also das sind so äh, Parameter, die ich jetzt noch nicht bei ihr so feststellen konnte und ich muss bisher sagen, würde ich sie lieber als
0: Schauspielerin erhalten sehen als als Regisseurin. Ja, ich mochte sie halt auch im Backhead sehr gerne, also das ist so, dass ich sie auch erst später erfahren habe, dass das sie bzw. Backhead gesehen habe in 2008, also erst 2008, die in 2009 oder so gesehen haben, als diese... Mumble Gore Reihe mal so kurz und die Ja, so dieses Da ist sie ja auch
2: mit quasi die Mitgründerin.
0: Ja, und und natürlich hat man dann, also der Einzige, der mir da in Erinnerung geblieben ist, also beziehungsweise sind mir die Regisseure eher in Erinnerung geblieben und ich fand den Film gut, aber dachte halt nicht, dass ich die Leute zehn Jahre später nochmal an anderer Stelle wiedersehen werde, beziehungsweise Francis Haas ein bisschen an mir vorbeigegangen, habe ich aber erst deutlich später gesehen und dann irgendwie so geschaut, okay, was haben die Leute früher gemacht und dann so gesagt, ach, krass, Backhead. Aber da hat sie mir auch schon gefallen und ja, es ist halt so schwierig, weil so eine komplett eigenständige, also auch bei Little Women würde ich jetzt nicht sagen, dass das unmöglich gewesen wäre, dass eine andere Regisseurin den Film gedreht hätte. Also da tut man ihr wahrscheinlich extrem unrecht, aber so eine komplett individuelle Handschrift hätte ich da jetzt auch noch nicht entdeckt, dass ich jetzt so sage, okay, sie sollte als Schauspielerin komplett aufhören und nur noch Filme drehen. Bin auch auf Barbie gespannt, weil es wird glaube ich so ein Make-it-or-Break-it Ding, wie sehr das ein Produktfilm sein wird oder wie wie erfolgreich man so eine gegen so eine Corporate dann doch irgendwie auf subversiver subtiler Ebene angehen kann, aber bis dahin würde ich es auch lieber als Schauspielerin behalten.
2: Finde ich aber fair, also auch wenn ich es anders sehe oder bei, bei mir ist es halt so. Es ist halt schwierig abzuwägen. Ich würde sie halt mm. ungern als beides quasi verlieren.
0: Ja, gut. Da ja, sind wir uns ja alle einig. Das,
2: das, ja, ich weiß. Das, das, es
0: ist doch auch nur ein Spiel. Ja, ist ja gut. <lacht> Wie sieht es bei Olivia Wilde aus? Ja, die kann gerne wieder schauspieler Ja, auf jeden Fall. Na, nur weil sie einen nicht guten Film gemacht hat.
2: Also hätte sie das nicht so rausposaunt, dass ihr hm. wundervoller Film äh, so innovativ ist,
0: dann
2: würde ich da wahrscheinlich auch anders drüber denken. Aber ich finde halt so die Diskrepanz zwischen Booksmart und Don't Worry Darling ist so unglaublich groß, dass mhm. ich da jetzt vorsichtig bin.
0: Ja. Also ich bin da
2: nochmal gespannt, wäre, auf was...
0: Ich würde sie weiterhin als Regisseurin. Also dritten Film, also da bin ich so benefit of a doubt, weil Dort Dylan hat mich auch ziemlich abgefuckt, aber er war trotzdem, also hat es immer wieder geschafft, trotzdem Atmosphäre aufzubauen. Natürlich hatte es auch immer wieder mit dem Arsch dann eingerissen, aber trotzdem sehe ich dabei ihr als Regisseurin mehr Potenzial als als Schauspielerin, wenn ich jetzt so rigoros mich entscheiden müsste. Hm. Das
2: war tatsächlich auch so ein Beispiel, wo ich mir so dachte: Musst du dich jetzt ernsthaft in deinem eigenen Film noch selbst inszenieren als diejenige, hm. die natürlich mal wieder alles wusste und schlauer ist als alle anderen?
0: Ja, ja, das ist unnötig. Aber das, da kommen wir noch anhand von George Clooney und Sean Fravo noch mal drauf zurück. Ja, oder Ob man sich in seinen eigenen Filmen so Larger Than Life inszenieren muss. Oder Brad Pitt als äh, Jesus in 12 Years a Slave. Ja, stimmt. Ja, der White Savior. Wie sieht es bei Jordan Peele aus? Also so gerne ich Jordan Peele geguckt
1: habe, also Peele und Key geguckt habe, ähm, muss ich sagen, nee, der soll ruhig Filme machen, ey. Ja. Also wirklich äh, jemand, der so viele Einflüsse auch gar, also so auch so schön unverhohlen irgendwie mit einfließen lässt und auch trotzdem noch echt ein paar clevere Geschichten äh, damit einbauen kann, das finde ich alles cool. Also der hat jetzt drei Filme gesagt, da, da verstehe ich, dass manche Leute sagen, finde ich scheiße oder ist nicht mein Fall oder was ein abstruser Quatsch, aber ich finde, der hat mit drei Filmen echt schon Eier bewiesen und, hm. und ähm, wirklich auch sein Ding durchgezogen und einfach auch mal ein paar andere, weiß ich nicht, wieder mal ein paar andere Ansätze angebracht oder so oder ein paar Sachen einfließen lassen und auch mal wieder auch, was ich schön finde, auch mal wieder so eine Rückkehr zu gewissen Dingen so, ne, dass man halt ein bisschen mehr im Kopf vielleicht arbeitet, als eben auf der Leinwand zu sehen ist so und äh, das finde ich alles echt echt cool.
2: Ja, da muss ich auch sagen, also so originell, wie der seine Drehbücher schreibt, ist ja heutzutage fast keiner unterwegs und man muss halt auch dazu sagen, es gibt ganz wenige Regisseure mittlerweile, bei denen der Name einen Film so sehr sellen kann. Und der hat das mit hm. drei Filmen schon geschafft, dass der quasi in die Liga dazugehört. Deswegen ja. ja auf jeden Fall auch. Okay.
0: Ja. Kurzes Spiel im Spiel sollte er Jordan Peele sich in seinen eigenen Film auch selbst besetzen oder Clint Eastwood? <lacht> Ja. aber glaubt ihr, dass Jordan Peele sich gut selbst besetzen könnte oder weil ich finde diesen Verzicht darauf, obwohl man weiß, ey, ich bin ein guter Schauspieler, aber ich mach's einfach nicht. Also irgendwie finde ich das geil und dumm gleichzeitig. Also ich irgendwie find, natürlich das super super Ja. Ja, ich
1: also ich muss auch sagen, es ist ein bisschen mehr Understatement irgendwie. ne? Also Absolut. ich kann ja echt verstehen, dass die Versuchung immer wieder groß ist und dass ein Tarantino auch gerne mal den, also die eine oder andere Szene irgendwie da für sich bereithält. So ja, aber mhm. der übertreibt. Bis auf Django Unchained übertreibt das meiner Ansicht nach nicht. So. Die sind
2: Filme wären noch ein Ticken besser, wäre er nicht drin.
0: Ja. <lacht> ja, Ich bin ja auch nie so ein Fan, wenn diese Immersion unterbrochen wird. Wenn ich so als Zuschauer da sitze und mir so denke, ah ja, cool, da ist gerade der Regisseur gewesen. Also das ist, ich weiß schon, dass alle anderen natürlich auch Schauspieler sind, aber trotzdem ist das zu, zu Easter-eckig irgendwie. Wenn also die mal so durchs Bild laufen,
2: finde ich das okay. Aber ja. ob die da jetzt wirklich eine Sprechrolle brauchen, hm. weiß ich
0: nicht. Aber das hat, glaube ich, also dieses, ich glaube, es würden nicht... 95% der Menschen denken, dass From das to Dawn ein Quentin Tarantino-Film ist, wenn er nicht mitgespielt hätte. Ja. Also, gut, oh gut, das war jetzt auch eine sehr logische Erklärung, <lacht> ich kann, wenn ich nochmal so drüber nachdenke. Aber man denkt da ja auch nicht, dass es ein George Clooney film ist. Er hatte da halt noch keine Regie geführt, aber dass man automatisch denkt, okay, klar, es ist ein Tarantino-Film. Und wenn der irgendwie zehn Jahre später rauskommen würde, ich denken, ja klar, ist ein Schott ja, Aber man muss also jetzt auch mal
1: fairerweise sagen, dass der Anfang ja nun mal halt
0: sehr tarantino esque ist. Ja, das stimmt. Ja. War nicht mein stärkstes Argument gerade. Ja. Also
1: selbst wenn er da nicht mitgespielt hätte, sondern es wäre ein anderer Darsteller gewesen, hätte man anhand dessen, was man am, in der ersten Hälfte von Dings zu sehen kriegt, schon mhm. sagen können: oh hey, das ist okay, das ist ein Tarantino-Film. Oder zumindest mhm. einer der Filme, die zu dem Zeitpunkt natürlich äh, diese ganze Welle mitgeritten sind. Ne?
0: Ja, ja, das also, wo das Adverb aufkam, ja. das alles Tarantino-esque ist. Ja. Aber da
2: mal so. eine andere Frage, ja? ganz ganz mhm. noch. Na klar. Was sagt ihr denn dazu? Da wie fändet ihr das, wenn keegan Michael Key in John Pierfil
0: mitspielen würde. Da hätte ich natürlich
1: Angst, dass das momentan, also dass es jeden Moment wirklich zur absoluten Lachnummer wird. Hm. Aber, weil ich muss halt sagen, ne, Keegan Michael Key gibt sich ja Mühe, auch mal hier und da eine ernsten Rolle aufzutauchen. Aber in zum Beispiel The Predator, so, ne, ich sehe da halt einfach nur den Comedian und nicht irgendwie einen taffen Soldaten.
0: Also das ist halt so das, das, ist das Stigma dann. Ja, das und und er ist ja auch noch ein guter Comedian. Ich finde jetzt Chris Rock nicht so geil als Comedian, aber das war auch bei Saw. Also ich sehe da halt einen Comedy-Darsteller leider. Ja. ja, also deswegen, ja. Ich, ich, ich würde sagen,
1: wenn es einer, glaube ich, schafft, aus Keegan-Michael Key nochmal irgendwie einen anderen Charakter zu machen als eben der ewig Lustige, ja? egal in welcher Position er sich jetzt befindet, ob als Söldner oder eben, keine Ahnung, Familienvater oder keine Ahnung was, ähm, dann würde ich schon John Peele zutrauen. Hm. So, ja. aber schwierig, also wirklich schwierig. Hm. Ich hätte immer, ich hätte immer den Comedy-Aspekt da mit drin so, also immer den. Man den, den sagt ja
2: aber auch dazu, dass Horror und Comedy nah beieinander liegen. Also hm. es kann auch gut sein, dass äh, John Peele irgendwann sagt, ich schlag mal eher in die Richtung. Hm.
1: ja dann ist natürlich jemand wie Keegan Michael Key äh, perfekt. Ja, also ja. dann würde ich sagen, dass das soll er gerne machen. Und ich glaube, das wäre auch, das wäre auch eine gute Kombi. Also es wird natürlich nach wie vor. Ja. Die kennen sich ja jetzt schon ewig und wissen ja auch, wie sie, was ich, den einen zu gewissen Leistungen kriegen oder den anderen mhm. halt. Und äh, weiß nicht, auf was er reagiert oder wie man ihn kitzeln muss oder keine Ahnung was. Also. Ja. Das würde ich schon sagen.
0: Aber will ich eine Horrorkomödie von John Peel sehen? Ja, wenn einem so manchmal das nach einem Halse stecken, bleibt schon. Wenn es halt wirklich sowas einfach so full flat raus, dann wahrscheinlich, also klar, dann wäre sie wahrscheinlich auch trotzdem gut, aber. Obwohl, ich muss ja
1: sagen, ja. ich
0: musste ja bei Nope lachen. Du ja nicht, Tino, ne? Nee. Nee, ich musste dann nicht so lachen. <lacht> <lacht> aber wenn wir jetzt eh schon mal war dabei waren, wie schwierig es ist, quasi Leute, die lustig sind oder lustig sein können, zu inszenieren, wie sieht es mit Ben Stiller aus? Das ist
1: natürlich schwierig. Ich meine, wie viele Rollen von Ben Stiller kennt ihr, in denen er mal ernst war? Boah. Na jetzt.
2: Ich glaube, glaub, da fällt mir nur Walter Mitty ein, tatsächlich. So auf dem ersten Schlaf.
1: Und Walter Mitty, natürlich, ähm, ja, kann, also sehe ich auch als eher ernstere Rolle, aber auch der ist ja schon mit einem gewissen Humor unterwegs. Ne? Also ja. Also selbst mhm. Mitty, also Mitty selbst generiert ja schon Humor, so, aufgrund seiner Person, aufgrund seiner Art, aufgrund dieses Verstocktsein, so, also das ist halt schon, mhm. glaube ich, dann auch eher nochmal dankbarer für einen so Comedy-erprobten Darsteller wie Ben Stiller. Ich kenne nur diesen, ich kenne diesen Junkie-Film, ähm, da spielt er, glaube ich, so also ein Drehbuchautor oder Schauspieler und der halt permanent auf Droge ist, Permanent Midnight heißt er. Glaube ich. Hm, ja. Kennt ihr, ja, kennt ihr den? Hm. Das ist so die... Ja,
2: der Name sagt mir auch was, ja.
1: Ähm, das ist die einzige ernste Rolle, so die ich von ihm noch auf dem Schirm habe.
0: Okay, dann habt ihr euch beide bei Empire of the Sun tot gelacht.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, habe ich auch gerade erst wieder gesehen, dass er da mitspielt. Ich weiß aber gar nicht, was für eine Rolle. Wahrscheinlich auch kurz irgendwie durchs Bild gerannt. Aber wir reden schon... Aber ja, er hat schon wenig... Christian Bale, ne, also, oder? Yeah, ja, genau, ja, ja.
2: seiner Aufstieg.
0: Ja. ja, ja. aber er hat schon wenig gemacht, das stimmt schon. Reality Bites jetzt auch nicht so funny, aber auch tendenziell schon witzig. Aber das ist ja sein, ist das sein Regiedebüt? Nee,
2: nee, das ist ein,
0: ähm, Ah, nee, Glauben ist alles.
2: Ah, doch, 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 das ist
0: aber. Yeah, ja, er hat schon noch einen Kurzfilm nur vorher gemacht. Reality Bites ist auch sein Regiedebüt. Ja, also da muss ich sagen, ja.
1: das fand ich für ein Regiedebüt erstaunlich gut getroffen. Also das, äh, oder beziehungsweise, das, das, ich hätte nicht erwartet, als ich den Film gesehen habe, dass
0: der von dem, ja, lustigen Typen ist, den ich äh, hier und da schon mal gesehen habe. Ja, und er schafft es nämlich, sich gut selbst zu inszenieren, finde ich. Also Cable Guy ist von ihm Super inszeniert, also klar, da lässt er irgendwie mehr dann natürlich äh, äh, Jim Carrey glänzen, Zuländer, also eine komplette Ben Stiller-Show. Aber ich finde, er schafft es nämlich gut, sich als Comedian selbst zu inszenieren. Also deswegen finde ich so, Jordan Peele inszeniert sich selbst jetzt gar nicht so abwegig, obwohl natürlich die Filme, die Jordan Peele jetzt so als Drehbuchautor und Regisseur macht, schon anders sind als das, was Ben Stiller macht. Aber ich glaube, weil man... Weiß ja selber, wie man witzig ist und wie man sich selber schreiben müsste. Deswegen finde ich es umso, ja, wie gesagt, unglaublich souverän, aber auch irgendwie ein bisschen dumm, dass man es nicht macht. Andererseits hat er ja Schauspieler auch schon so krass viel erreicht, dass es vielleicht eben auch eine größere persönliche Freude gibt, jetzt neuen, eher unbekannteren Leuten das Rampenlicht zu geben. Ja. Deswegen dieses Ego-Tripping Tropic Thunder. Also Ben Stiller ist jetzt nicht dafür bekannt, sich dann zurückzunehmen in Filmen, wo er auch Regie führt. Hat er bei Dings auch? Bei, bei Tropic Thunder auch Regie geführt? Ja, ja. Hm. Auch Drehbuch und produziert. Also, das sind so, also Zoolander und Tropic Thunder sind so quasi seine Auteurwerke. Ja. Da
2: muss man ja dazu sagen, auch wenn jetzt beide Filme schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, ähm, die werden immer noch referenziert in der Popkultur.
1: Mhm. Also, ja. ey, ich meine, Tropic Thunder hat schon so seine Probleme im Mittelteil gerade, weil er da irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, zu viel Szenen hat, die äh, den Film etwas mehr strecken als irgendwie unterhaltsam machen. Aber er hat dafür auch Tom Cruise. Und Tom <lacht> Cruise rettet diesen Film so, sag ich mal, bis zum Finale durch, was, also am Ende wird es ja nochmal wieder irgendwie, noch mal, dreht's ja noch ein bisschen aus, so, aber ich bin eigentlich schon echt ein schwerer Fan von, von Tropic Thunder, ich finde den echt, echt. Ich auch. <lacht> ja, ich finde den auch gut. Cool. Ich, ich mag den wirklich richtig gerne, so, ja, also. <lacht> und, Allein
2: schon die Fake-Trailer am Anfang.
1: Ja, alles, alles. Weil es ist, es schimmert ja trotzdem hinten drunter, also hinten durch, wie es teilweise ist, ja, oder wie es halt auch teilweise war, also, und, ähm, Deswegen, also der ist vordergründig, ist der natürlich krawallig, aber irgendwie, ich finde schon, dass da ein bisschen was drunter steckt. Genau wie auch von mir ein sehr geschätzter Film äh, Ricky Bobby. Ich finde,
0: äh, ja, ja. bei
1: Ricky Bobby steckt mehr dahinter, als es, sag ich mal, an der Oberfläche irgendwie den Anschein hat, weil der halt natürlich diesen typischen Will Ferrell Humor irgendwie bedient aber der sagt dahinter doch meiner Ansicht nach noch ein bisschen mehr aus und und schafft es Leuten eigentlich irgendwie eine gute Zeit zu geben, die ja eigentlich auch gleichzeitig durch den Kakao zieht.
0: Aber ja, ja. Ähm, ich glaube. Also Comedian hat ist Hat der jetzt überhaupt jemals schon mal geantwortet? Nee.
1: <lacht> <lacht> äh, ich habe ehrlich gesagt auch die Frage so ein bisschen aus den Augen verloren. Ähm, ob,
0: ob <lacht>
2: Machen mich ja eigentlich.
0: Ja, ben, ben Stiller, nur noch Regie oder nur noch Schauspieler?
2: Da hm. ja, komm, wenn es so schwerfällt. Ich würde sagen, ich tendiere eher zum Schauspieler. Aber auch, weil ich hm. mehr mit seinen Schauspielrollen auch aufgewachsen bin.
1: Nee, hm. ich, sag, ich sag Regie, weil ich habe genug von dem Mann gesehen. So. Ich habe ihn in Dramarollen gesehen, ich habe also zumindest ein, zwei. Und ich habe ihn halt vor allem in diesen anderen. Rollen gesehen, die halt sehr viel variiert hat. Deswegen, ich bin gespannt, was der Regisseur Stiller aus Leuten rausholen kann. Hm. Aus sich selbst, ne? Naja, ja. gut, wenn er das darf er dann
0: nicht mehr, das ist verboten. Wenn
1: er weiterhin sich noch vor inszenieren darf, aber ich glaube, unter unserer nee. Regel dürfte er es halt nicht. Deswegen, nee. jemand mit dem, mit der Erfahrung und wahrscheinlich auch gerade so Kenntnissen in Sachen Timing, ähm, der soll gerne Regie führen.
2: Ich sehe auch gerade, der macht im nächsten Film mit Kate Blanchett. Das ist ja eine Kombi, die ich niemals hätte kommen sehen. Stimmt. Und ein ah. Crime Thriller mit Oscar Isaac. Also
0: hm. Und ich finde nämlich auch, dass man so ein bisschen bei also Soländer 2 hat mich halt ein bisschen gebrochen. Das hätte ich nicht erwartet, dass der so katastrophal schlecht wird, weil man ja einfach nur schröckert. Zieh die Minen, ja. Zuländer 1, mega. Zuländer 2, selbe Beteiligten, aber halt Jahre später. Und ich weiß nicht, warum der schiefgegangen ist, aber natürlich, weil die Zeit wahrscheinlich nicht mehr da ist. Deswegen glaube ich halt auch, dass so die Zeit für ihn als Comedy-Darsteller weg ist. Und in ernsten Rollen mag ich ihn auch noch ganz gern, aber dann auf so Serien wie Escape at Dunamora oder Severance verzichten müssen, weil da finde ich später halt schon irgendwie krasse Stärken als Regisseur aus, gerade bei so ernsten Themen. Ja. ja, okay,
2: ihr habt
0: mich überzeugt. Ich <lacht> gehe mit.
2: Also
1: <lacht> aber ey, dass Zuländer 2 in die Binsen geht, das war wirklich eine Ansage mit wehenden Fahnen. Jetzt mal ehrlich. Ja, aber das Sulander, ist ja nicht so, auf so eine Sulander hat hm? einmal funktioniert, zu einem Zeitpunkt, als das
0: funktionieren konnte. Und so spät. Ja. OSS 117 funktioniert ja auch weil über der einen aber, ähnlich langen Zeitraum. Ja,
1: weil der sich aber auch was anderes stützt, was viel langlebiger ist. Ja. Also es tut mir ja leid, aber Suländer war einfach viel zu kondensierter oder komprimierter Zeitgeist, als dass das mhm. nochmal irgendwie 15 Jahre später aufgeht. Das ist, das würde als würde, ich weiß nicht, bei Borat hat es mich ja noch gewusst. Also, ich
2: wollte auch gerade ja, sagen, Borat okay, ja. da auch als Beispiel ein.
1: Ja, also das war mhm. noch erstaunlich, dass da noch so ein bisschen Bass irgendwie war, aber auch da hat man gemerkt, es hat Fast halt, zu spät. es hat halt seine Zeit irgendwie gehabt und die ist vorbei. So. Ja, gut, Ghostbusters, genau das Gleiche. Ich mag den zweiten ja. Teil, ich finde den toll. Ich gucke den immer wieder gerne. Aber alles danach hat bislang gezeigt, dass Ghostbusters auch ein Phänomen seiner
0: Zeit war. Und dass es halt einmal gut gegangen ist. Hm. Ja, wie sieht's denn mit Bradley Cooper aus?
2: Finde ich schwierig, muss ich sagen. Weil ich hab's schon erkannt bei A Star Is Born, was seine Vision ist. Man muss sagen, ich glaube, dass mir das in der Theorie besser gefallen hat als die Umsetzung. Es war damals auch so, dass einige Leute wohl sehr erbost darüber waren, dass er auch nicht für den Oscar nominiert worden ist für seine Regiearbeit, wo ich, weil ich einfach sagen muss, ich finde, man merkt, dass es ein Regiedebüt war und ich würde ihm noch ein bisschen Zeit geben. Ich bin mal gespannt, wie sein äh, nächster Film ist, aber ich ich will jetzt auch nicht sagen, dass er mein, mein Lieblingsschauspieler ist, aber da sehe ich doch mehr seine Stärken als äh, in der Regie.
0: Hm. Ja. Ich finde diese, also er muss ja nicht für Regie nominiert werden, aber es ist der Film, bester Film des Jahres nominiert wird, dass er es schafft, sich selbst so zu inszenieren, dass es für eine Nominierung als bester Hauptdarsteller reicht. Schon krass. Ja. Dass es nicht dafür reicht, Lady Gaga als beste Darstellerin zu, zu inszenieren schwierig, weil man da halt nicht weiß, ob es bei ihr nicht schauspielerisch reicht oder bei Doch, mehr Fokus aber sie, auf
2: sie wurde nominiert.
0: Ach, war sie auch nominiert?
2: Ja, sie war auch nominiert. Okay. Und sie hat dann für den Song Ach, okay. gewonnen.
0: Ah, okay, ja, nur gut, dann, er wurde nicht dann, als äh, ah,
2: Regisseur.
0: Ah, okay, gut, dann sieht man auch mal, wie sehr mir Star Spawn vorbeigegangen ist. Er hat mich... Null bewegt, null berührt. Ich sehe schon, also ich finde es natürlich trotzdem beeindruckend, dass man ein regie macht und dann in nahezu allen wichtigen Kategorien bis auf Regie nominiert wird, aber würde mal in meiner Naivität behaupten, dass so eine Art von Biopic-artig angehauchten Film jeder talentierte größere Regisseur hinkriegen würde, dass kann ja Rob Reiner hingesetzt werden oder sonst irgendjemand der Film würde immer gut werden, weil alle Einzelteile gut sind. Ich meine, ja, ist auch ja
2: auch schon die vierte Inszenierung.
0: Ja, eben
1: War ja. ein relatives ja. Safe bet. ne? Also mit zum vierten Mal eine Geschichte erzählen, die schon dreimal vorher erfolgreich war, also. mhm. ähm, Obwohl ich will eben auch nichts absprechen, ne? Also ich fand den, ich fand den zumindest das erste Drittel fand ich echt gut. also so, Ja,
2: das mochte ich auch viel lieber als der Rest.
1: Ja, wo sie sich so kennenlernen. Dann das zweite Drittel hat mir gefallen, weil sie halt schon gerne mal auch sich darauf konzentriert haben, wie die halt Musik machen. Also, dass sie sich schon damit auseinandergesetzt haben, wie die Musik machen, so. das fand ich auch ganz cool. Aber dieser Downfall, der war halt echt Textbook meiner Ansicht nach. Und da hat der Film dann auch leider nicht den den die emotionale Wirkung äh, bei mir entfalten können, die vielleicht die Vorgänger entfalten haben oder die man halt vielleicht entfalten könnte. Also ich fand gerade das letzte Drittel irgendwie echt schwach. Und ich muss halt auch sagen, ich fand Frau Germanotta nicht so wirklich gut als Darstellerin. Also sie singt besser, er spielt besser. Und ähm, trotzdem, ja, also ich gehe da voll mit. Ne? Also man hat da gute Ansätze drin gesehen in der Inszenierung, aber allein, wenn ich jetzt nur anhand dessen gehen kann, oder ich kann ja nur anhand dessen gehen, muss ich sagen, dann doch auch lieber Schauspieler. Obwohl er jetzt auch nicht mein Lieblingsschauspieler ist. Ja, aber hm. ich
2: würde den, würd den Waschbär gern doch noch mal sehen. <lacht>
0: ja. ja, das bleibt vielleicht ist, ein lustigerweise einer meiner,
2: so. ist lustigerweise einer hm. meiner Lieblingsrollen von
1: ihm. Muss ich auch sagen. Obwohl auch hier noch mal eine Lanze gebrochen für Fariade, Fahri, der macht es auf Deutsch meiner Ansicht nach fast noch ein Ticken besser. Ich mag diese krächzende Stimme von ihm äh, die sie, also sie und er, wie er ihn spielt oder spricht. Äh, deswegen, es gefällt mir fast sogar noch ein bisschen besser als Bradley Cooper. Okay, gut. Und dann
0: als Letzten Ben
1: Affleck. Ah, ich glaube, Ben Affleck fühlt sich vor der Kamera nicht mehr so wohl. Also, ich weiß nicht, die letzten Filme, die ich jetzt mit ihm gesehen habe, das wirkte alles nicht mehr so... Äh, ja, wie soll man sagen? Noch so mit dabei, wie der halt auch teilweise so Filme gespielt hat, die auch wirklich gar nichts irgendwie eingespielt haben. So Reindeer Games und so. Selbst da hat er irgendwie ein bisschen mehr mhm. Elan an den Tag gelegt. Und ich glaube, inzwischen, da ist so viel passiert. Und ich glaube, der ist hinter der Kamera deutlich besser aufgehoben. Und ich muss sagen, ich finde die Regiearbeiten von ihm Ja, okay, nimm mal diesen prohibitions -Film da raus. so Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. <lacht> Aber der ja, war halt auch nicht, war nicht so, der war nicht so gelungen. Aber ansonsten muss ich sagen, Affleck hat inszenatorisch doch schon echt ein paar coole Sachen gemacht.
0: Ich finde nämlich bei ihm ist dann auch so ein bisschen, es, man tut den Leuten natürlich immer so Unrecht, aber bei ihm war ich dann auch so, ich habe nämlich sein regie auch lange gar nicht gucken wollen. Nee, nicht sein regie diesen, oh, was war denn dieser Thriller von ihm, der erste? Ja, gone Baby, ja, Baby Gone. Gone Baby Gone. Gone Baby Gone, genau. Das ist Wo auch ich aber auch aber war das doch ja, sein? Ja. Okay, mhm. da habe ich mich ganz lange gesträubt, den zu gucken, weil ich mir so dachte: Okay, ich habe jetzt Filme mit ihm gesehen. Da weiß ich auch, wie sein Regiedebüt wahrscheinlich ist. Was natürlich total dumm ist, so eine Aussage. Aber man hat ja dadurch, dass so viele Filme immer auf dem Markt sind, immer irgendwelche Gründe, warum man irgendwas nicht anguckt. Und dann habe ich ihn dann doch irgendwann mal geschaut und dachte: Okay, krass. Hey, ich Muss ihn ja komplett revidieren, wie ich ihn wahrnehme. Und ich sag dir, bei mir war es komplett genauso.
1: Also es gab ja eine Phase von von Ben Affleck, da muss man ja sagen, da hat er halt einfach auch keine guten Filme gemacht, sowas wie Gigli und wie sie alle hießen oder Gilly oder hm. mit mit Jennifer Lopez so. Ähm, und dann zu sehen oder zu hören, dass der jetzt einen Film inszeniert hat, Gone Baby Gone, okay, boah, da ist man skeptisch. Also ich war auch skeptisch.
0: Hm. Ja, ja, klar, skeptisch war er auf jeden
1: Fall. Und, und trotzdem, äh, genau wie bei dir, ich habe den Film gesehen, hab mir gedacht, holla die Waldfee, Alter. Das, mhm. ist, das ist ja mal ein ernster Tobak, den er hier irgendwie präsentiert. Und den Zuschauer dann am Ende, mit, also mit diesem Ende zu konfrontieren, das fand ich echt schon mutig, ja. wie cool. So. Also, und ich muss auch sagen, ich saß da am Ende und habe mich gefragt, was hätte ich gemacht? Ich weiß es mhm. nicht. Ja. Ich weiß es bis heute nicht. Ja. Ja? Also, äh, deswegen, also, ich fand das alle ehrenwert, was er da als Regiedebüt abgeliefert hat.
2: Ja, ich bekomme meistens das Gefühl, dass der irgendwie in... Film irgendwie immer missbesetzt ist beziehungsweise, dass er absolut gar keinen Bock drauf hat
1: <lacht> <lacht> und sich
2: am liebsten da hängen möchte und ähm, wenn er selbst inszeniert, dann merkt man, da ist irgendwie so ein Drive dabei, als möchte er doch irgendwie, hat er als hat er was zu sagen. Also, mhm. Ja, er
0: wirkt auch. halt echt immer unglücklich in den Filmen, also auch bei bei er saß er jetzt auch wieder so unglücklich da so ja. mittendrin rum, also es ist echt immer strange. Obwohl ich glaube, ich weiß nicht,
1: es gehört natürlich schon so ein bisschen zu der Rolle, denke ich mal, die er da verkörpert hat. Aber mhm. äh, er zumindest, naja, also der gesamte Film an sich hat schon irgendwie den Eindruck erweckt, als hätten die da alle Bock drauf gehabt, das zu inszenieren. so ne? also Oder mhm. das zu machen. Ob Ben Affleck jetzt noch Bock hatte, irgendwie da auch als Schauspieler aufzutreten, weiß ich jetzt nicht. Kann natürlich sein, äh, um vielleicht auch Kosten zu sparen. Der Film war ja teuer genug. Aber ja, ich denke schon, dass das für die doch noch halbwegs eine unterhaltsame Erfahrung war. Ich glaube eher sowas. Ich glaube halt eher sowas wie, ich meine, ich glaube wirklich, Justice League hat den letztendlich gebrochen. Ja, das hm. stimmt.
2: Ist verständlich, ja. ne?
0: <lacht> ja. Das stimmt. Ja.
2: Aber an der Seite von ähm, Matt Damon habe ich immer das Gefühl, dass der dann wieder so ein bisschen die Freude auch zurückbekommt. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, weil die beiden ja zusammen aufgewachsen sind, aber da kriegt er irgendwie wieder das so ein bisschen zurück, was man sonst in den Filmen mit ihm vermisst.
0: Ja, was auch so ein bisschen, als ob einen so so irgendwie in der Reha irgendwie der beste Kumpel aus Kindheitstagen besucht. Und da hat man mal wieder so gute Laune, aber es ändert so schlussendlich nichts am Gesamtzustand. Also er wirkt schon immer ja richtig traurig und so überdrüssig ja. in dem Film. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so sein Schauspielstil ist, aber er aber es zieht sich ja durch alle Filme durch. Also nee, er spielt Batman genauso wie den Typen aus R mit so einer leichten... Genau, Melancholie. Wenn ich Fotos von dem, dem sehe, wird
2: der aber auch immer sehr niedergeschlagen. Also die einzigen Fotos in den letzten Jahren, die es von gibt, wo der, glaube ich, lacht, ist, als er Dunkin' Donuts in der Hand hat und die ausreißt. Ja, sehr, okay.
0: sehr relatable. Vielleicht ist das so sein Resting Batman-Face oder so. Ja,
2: vielleicht sollte der das als seine Profession ausführen. Weiß
0: ja. es nicht. Nee, der soll ruhig weiter inszenieren. Der soll Regie ja, führen. Sind auch, also als Schauspieler habe ich ihn eh nie so besonders gern gesehen. Also er war oft in Filmen, die ich gern gesehen habe, aber das jetzt dachte, geil, Affleck hat was Neues gemacht, rein da, das wüsste ich nicht, dass das jemals auch nur eine Nanosekunde durch meinen Kopf geschossen ist. Nö, nö. <lacht> <lacht> so, das war's? Gut, dann haben wir dir ja... also natürlich könnte man das jetzt noch lange weitermachen, aber lass mal zu skurrileren Sachen langsam kommen. Und mit Clint Eastwood folter euch euch erst gar nicht. Warum? Was willst du mit Clint Eastwood? Ja. Soll er noch Filme machen oder Regie führen? Gut, also Schauspieler.
1: Er wird jetzt beides, glaube ich, nicht mehr so lange machen, ne? Ähm. Na,
0: no. das ist ja...
2: Ich glaube, der macht das, bis der Tod umfährt. Der stirbt wahrscheinlich am Set.
0: Ja, ja ich glaube, dass also Paul Schrader hat ja schon während Corona gemeint, was gibt es denn Besseres, als am Set zu sterben. Und ich glaube, Clint Eastwood hat eine ähnliche Wahrnehmung. Vielleicht stirbt er ja auch bei einem Dreier mit zwei Frauen, die 60 Jahre jünger sind und die er sich selber ins Drehbuch reingeschrieben hat, wie <lacht> neulich schon mal. Weil das ist so, also The so Mule und Cry Macho. Also Aber das war aus
1: Cry Macho, ne?
0: Ja. Der, der Dreier, oder? Ja, ja, wo man so denkt, ey, ja. Alter, was ist das? Also, das wäre schon schlimm gewesen, wenn das, wenn es kein Film von ihm selbst gewesen wäre, aber sich das selbst in den Film reinzuschreiben und sich da nicht zu Tode zu schämen, Wahnsinn. Ja, The Mule fand ich noch, ähm, den fand ich noch ganz angenehm, aber der wirkt auch eher wie so ein DLC
1: zu Gran Turismo. Hm. Äh, ja doch, Gran Torino, Entschuldigung. ja. ja. <lacht>
0: Ja, Gran Turismo. Achso, nee, GTA, hätte es gepasst. <lacht> nee, so. äh, Gran Turismo nicht so. Nee, kann. Gran Turismo nicht.
2: Dazwischen kam doch noch dieser Richard Jewell, oder?
0: Ja. ja. ja, ja. Aber da hat er ja wenigstens nicht so krass mitgespielt. Also. Ja, aber
2: da war Olivia Wilde zum Beispiel auch als Schauspielerin.
0: Stimmt. Ja, da fügt sich alles.
2: Ja, alles hängt zusammen.
1: Oh, mhm. da hat sie auch eine merkwürdige Rolle gespielt, ne?
2: Ja, da hat sie auch sehr mhm. viel Backlash zu bekommen.
1: Ja. Das war auch nicht wirklich die geschickteste Art. Ja, ich weiß nicht, Green äh, Eastwood, natürlich die Klasse anderer Filme erreicht er äh, nicht mehr so ganz. Vielleicht kommt noch mal einer. Äh, der soll, wenn dann, auf dem Regiestuhl Platz nehmen, meiner Ansicht nach. Hm. Ja.
0: Aber es kommt jetzt dieser Juror Nummer zwei, wo er natürlich auch wieder die Hauptrolle mutmaßig spielt. Auf jeden Fall spielt er mit, aber auch mit Nicholas Hult und Kiefer Sutherland. Also ich bin gespannt. Und Tony Colette. Also na klar könnte jeder Film jetzt sein letztes Werk sein, aber ich glaube auch, er macht weiter, bis bis es halt wirklich gar nicht mehr geht und wird auch immer die Hauptrolle spielen. Dass er jetzt nochmal einen Film macht, wo er nicht selber mitspielt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Gut, er kennt sich halt, ne? Ja, aber ja, es kann Segen und Fluch gleichzeitig sein. Ich finde halt diese. Aber spätestens seit diesem Dings, wo er mit diesem leeren Stuhl gesprochen hat, wo Obama drauf sitzt, also ist er bei Was mir halt denn? eh durch. Ach, Clint Eastwood hat auch schwierige politische Ansichten. Ja, das Deswegen finde ich ihn generell schwieriger. Also ich gucke auch nichts mehr von ihm. Crime habe ich auch eher so als Bestätigung dessen, dass ich nichts mehr von ihm gucken sollte, geguckt. <lacht> Und diesen Juror 2 werde ich wahrscheinlich auch gucken, aber ich finde es halt auch schwierig. Diese ganzen Actors, die dann Politiker geworden sind, Dinger, streifen wir überhaupt nicht nur so mal kurz. Naja, die können wir ja
1: im ich mein, Zuge von Clint Eastwood jetzt einmal abhandeln, ne? Also, ich meine, ja. äh, Clint Eastwood war ja mal Bürgermeister, wenn ich es mhm. richtig äh, in Erinnerung habe, ja. von einer kleinen, äh, ja, von einer kleinen Stadt, <lacht> äh, die so einen komischen
0: Namen hat. Was, wie, wie hieß die? Äh, mit, so, mit so Bindestrichen dazwischen. Ah, oh, warte mal. Das mag ah, nicht, wenn ich die Tastatur ähm, benutze. Gut, da muss ich nicht... Carmel kurz. by the Sea. Carmel ah, ja, by genau. the Sea.
2: Da war ich sogar mal im Urlaub.
1: Ja. Okay,
2: krass. Ich habe mal vor zwei, äh, zwei, drei Jahren... Nee, ist ja schon länger her. Ähm, vor vier Jahren dann halt ähm, einen Roadtrip an, ähm, an der kalifornischen Küste lang gemacht. Mhm. Und da haben wir tatsächlich auch einen Tag da übernachtet. Wie lustig.
0: In welchem Bundesstaat ist das? Kalifornien. Ah, okay. Aber das ist, halt ist
2: quasi von, äh, wenn man von L.A. nach ähm, San Francisco hochfährt, ist das so quasi mhm. die Mitte.
1: 5000 Seelenkaff oder sogar weniger als 5000 Seelenkaff. Krass. Und er hat wohl in einem Erdrutschsieg äh, von mit 73 Prozent die Wahl gewonnen, unter anderem mit dem Versprechen, Eiscreme wieder in dieser Stadt einzuführen, die da seit 1929 verboten war. Oh Mann, ey. Das ist ja
0: wie, als ich damals Schulsprecher werden wollte und Snickers in der Cafeteria einführen wollte. Ey, das ist ein souveränes Programm.
2: Ja, aber hast du es geschafft?
0: Nee. du? Ja.
1: Basketballkörbe
0: haben gewonnen. Und ich wette, es waren keine 5.000 Schüler, nicht mal 5.000 Schüler in deiner Schule. Nee. Ja, du. Ja, guck. Ja, okay, gut, cool. Kamel, sie ist geiler als meine Schule, wow. Davon werde ich mich ja nie wieder erholen. <lacht> Ja, äh, ansonsten
1: wüsste ich jetzt noch Jesse, die Leiche Ventura, ah, nee The Body Ventura, Entschuldigung. Ähm, der, was war er? Der war Gouverneur? Nee, der, äh, oder war der auch Bürgermeister? Eins von beiden, ich, ich glaube, der war auch, also der war auch in der Politik, aber der ist halt eher durchs Wrestling bekannt geworden und dann halt in ein paar Schwarzenegger-Filmen aufgetreten. Da ähm,
2: sind wir auch schon beim nächsten.
1: Ja, und da wären wir bei Arnold Schwarzenegger, ja. Ja. dem Gouvernator. Der aber auch, ja. muss man ja mal sagen, ne, schon eine Menge andere Dinge gemacht hat. Und da wären wir dann vielleicht jetzt auch mal eben bei all diesen ganzen Side-Jobs, die.
0: Ich habe noch einen ganz guten Politiker.
1: Ja? Warte mal,
0: kurz, kurz. Ja, denkst du, weil, ja
1: äh, bei ja, diesen Side-Projects von verschiedenen Leuten aus der Filmbranche, die wir jetzt hier mal so ein bisschen versuchen abzuhandeln. Sag, welchen Politiker habe ich vergessen oder habe ich unterschlagen?
0: Nicht vergessen, aber äh, Harold und Kuma. <lacht> so also Kuma ist dann zu Barack Obama ins White House gegangen als Associate, Associate Director Public Engagement. Und das habe ich damals auch nur mitbekommen, weil er auch bei 24 mitgespielt hat. Und ich dann so auch gemerkt habe, krass, okay, Harold Kuma war immer super funny, aber ich dachte jetzt nicht, dass die so eine krasse Schauspielkarriere beide hinlegen. Und dann war Cal Penn auf einmal ja auch bei, bei House dabei. Und, und man bei dachte, Designated
2: okay. Survivor, wo der sogar auch den Sprecher genau. im Weißen Haus gespielt
0: hat. Ja, ja darauf referenziert das dann ja. auch noch so ein bisschen. Also die, gut, die die Präsidentschaft von Obama war ja dann irgendwann auch vorbei und wieder erwarten hatte Trump keine Weiterverwendung für Cal Penn. Ganz merkwürdig. Und dann war er halt wieder zurück am Start. Aber das war auch noch so, wo ich so dachte, okay, krass. Du machst sowas wie Harald Kuma und man sagt ja oft so, Werkautor wird nicht so ganz getrennt und es ist jetzt Harald Kuma ist nicht die beste Bewerbung, das nicht das beste Bewerbungsschreiben, um irgendwie im Weißen Haus zu arbeiten. Aber irgendwie halt doch der hat mit George W. Bush gekifft in Harold
1: Kuma. Also wenn das keine Bewerbung ist. <lacht> ja, okay, True. Also in Harold Kuma 2, ja. muss man so sagen. Ja. Da landen sie ja. nämlich irgendwann mal im Garten von George W.
0: Ja, und dann war er nämlich mehr oder weniger deshalb auch bei 24 weg. Und da war ich ein bisschen traurig, weil ich so dachte, okay, das ist ja bizarr, dass jetzt ein Schauspieler wegbricht, um irgendwie ins Weiße Haus zu gehen. Das war ja halt damals 2009, wo man noch dachte ach, in die Politik gehen in Amerika ist nicht so wichtig, macht mir lieber TV, was soll schon passieren? <lacht> aber auch, auch krass, ne? Ich meine, die Entscheidung zu sagen, ich werde jetzt
1: was, Also, was für ein Director war er?
0: Ja, stellvertretender Director Public Engagement, was bestimmt auch ganz gut bezahlt ist, aber natürlich ist es im Vergleich zu allem, was er sonst hätte machen können Aber ich meine, der hat nicht. ja doch ein bisschen was gemacht,
1: ne? Also, der war jetzt nicht der, der schlecht gebuchteste Darsteller. aber man muss ja mal sagen, ne? Harold und Kuma ist ja so gesehen, oh, wie, nämlich, wie soll ich das nennen, äh, so, 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 ein, so, ein, so ein Meilenstein für diese beiden Darsteller, die ja eigentlich vorher nur Randfiguren waren und plötzlich halt hm. ihren eigenen Film kriegen. Ja? Hm. Also das ist ja schon allein das Ding. Ne? Ich meine, äh, hier, wie heißt der, Herr, Herr Schuh-Show? Der, der John, John Show. John Shaw, ja. Ich meine, der, der war halt bekannt dafür, dass er vom Bild steht und Milf sagt. So, ne? Also mhm. äh, und daraus so gesehen eine Karriere kreieren, ja, mit einem richtigen Auftritt, so, das ist schon, finde ich, dann schon auch irgendwo respektabel. Ich meine, der war dann Zulu, glaube ich, oder? Ja. Und, und, mhm. äh, hier, und hat dann jetzt auch noch echt gute Filme gemacht, wie ähm, ähm, Searching oder diesen Columbus, der auch vielfach gefeiert wird, den ich aber immer noch nicht gesehen habe auch noch auf der Liste. Aber, ähm, ja, und, und dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt in die Politik, das muss doch verdammt gut bezahlt gewesen sein, um jetzt an einem Punkt, wo man halt schon bei sowas wie Designated Survivor oder beziehungsweise sowas wie 24 mitspielt, mhm. einer richtigen richtigen serie ähm, ich meine, die werden ihm auch nicht wenig Geld angeboten haben, so, oder wenig Geld gegeben haben. Gerade noch zu Zeiten, das, das war ja noch, 24 war ja noch für lineares Fernsehen gedacht, ne? Also, mhm der wird damit auf jeden Fall eine gute Menge Geld verdient haben
0: und ja, dann zu sagen ach nö, ich mach lieber, weiß nicht, Public, ich glaube halt schon, weil er sich natürlich dann auch gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit einsetzen wollte. Also ich glaube schon, dass er da eher Man on a Mission war und sich so gedacht hat, okay, ich habe mutmaßlich würde gut verdient haben, gut genug, so dass er sich diesen Luxus erlauben kann beziehungsweise diese diesen Ruf dieser Mission folgen kann und die Rückkehr war mir halt auch nicht verwehrt, wie man jetzt an Designated Survivor und so sieht. Aber das ist ja lustig, dass das darauf abzielt. Ich meine, Designated Survivor, ich habe nur die erste. Also nehme ich mal an, ansonsten ist es ein krasser Zufall, aber nee, ich glaube ich glaub schon. Dass auch ich schon,
2: dass das mit, mit dem Hintergrundgedanken
0: war. Ja.
1: Aus deiner, sage ich mal, sehr beherzten äh, Ansage von Designated Survivor, äh, hast du mehr gesehen als die erste Staffel? Nee. Ich
2: habe alle drei durchgezogen. <lacht> ah, okay. es, geht immer, es geht immer weiter den Bach runter. <lacht>
0: Okay. Hey, ja, das habe ich befürchtet. Ich hatte schon
1: nach Staffel 1, habe ich gedacht, ey, das ist. Wenn, ist das ein Guilty Pleasure, aber mehr auch nicht. ja. Hm. Und,
2: äh, also da passieren so absurde Sachen irgendwann. Ich dachte wow, weia. Ja.
1: ja,
0: gut. <lacht> <lacht> ja, ich. So, und dann noch eine. Also ist nicht kurios, aber auch dieses von von Heidi nach Ghana. Shirley Temple war ja eine der bekanntesten Kinderdarstellerinnen überhaupt in Amerika. Ich habe eben noch als Funfact gelesen, dass sie 1937 das siebthöchste Jahreseinkommen überhaupt in den USA bezogen hat. Und dann ist sie auch in die Politik gegangen und war dann später Botschafterin der Vereinigten Staaten in Ghana und in der Tschechoslowakei. So auch komplett der Schauspielerei den Rücken zugedreht, was bei Kinderdarstellern ja leider nicht unüblich ist, weil man ja halt nie weiß, in was für eine Richtung sich dieses süße kleine Kind dann noch entwickelt. Grüße gehen raus an Hayley, Joel Osment. <lacht> auch in der Entourage war er gut. Ja, ja, klar, aber aber du, nur weil du Kinderstar warst, bist du nicht 50 Jahre langer Schauspieler und gewinnst dann nicht später irgendwie Oscar als beste Hauptrolle, sondern es kann halt auch in eine andere Richtung sich entwickelt. Ja. allerdings gibt es auch mehr dazu den, im Special kinder -Tarsteller. Genau, da gibt es halt noch den, den anderen <lacht> Weg, ne?
1: Wie ja. he -Kwan, äh, Kwan jetzt auch bewiesen hat, so ne? Ja. Von, oder True
0: Barry Moore. Aber hat ihn mit kürzeren Pausen dazu. Hat die genau? Hat ihn Oscar? True Barry? Mhm. Oh, das war nee. Aber die ist tatsächlich noch nicht.
2: Die habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben als äh, jemand, der dann irgendwann auch was inszeniert hat. Ich meine, das war, ich muss jetzt mal gerade kurz nachgucken, es gibt einen Film mit Elio Page, ziemlich am Anfang von seiner Karriere. Mhm. Whippet oder so heißt der Film.
1: Das mit dem Rollstuhl laufen?
2: Das mit dem Rollstuhl, ja. Und ich glaube, der ist von True Barrymore.
1: Ah, okay. Ich, weiß, das ich so. weiß, dass wir Frau Barrymore auf jeden Fall einen Film zu verdanken haben, also beziehungsweise... Ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich eh seht, aber ich finde halt äh, schon, dass ich ihr sehr dankbar dafür bin, sie hat mit ihrer Produktionsfirma damals mhm. Donny Darko äh, mit ja. auf den Weg gebracht und war halt eine mhm. der prominenten Fürsprecherinnen für diesen Film, als es ihm halt gar nicht so gut ging, beziehungsweise als der Film halt an den Kinokassen deutlich abgeschmiert ist, was halt nach mhm. 9-11 leider halt auch ein bisschen ungünstig war, um diesen Film dann zu starten. Aber das weiß ich
0: noch von Drew, Drew Barrymore, abseits ihrer Schauspielerei. Das stimmt, dafür werde ich ja auch. Also ich finde auch Joe Barrymore voll okay, voll gut, aber hätte jetzt auch nichts, was ich so wirklich ihr komplett zugute halten sollte, außer ja Donnie Darko und mit Abstrichen noch den ersten Charlie's Angels, <lacht> den ich einen Weak Spot habe. Aber den hat er den zweiten eigentlich auch. Nee, auch den hat auch ihre Produktionsfirma gemacht, so. also sonst wird sie glaube ich auch nicht geben. Nee, nee, nicht als Regiearbeit. Aber
1: wisst ihr, was ich lustig fand? Was ich nicht mehr so ganz, also was ich eigentlich nicht so wusste. Ich wusste nur, sie hat, ähm, sie hatte mal irgendwann extreme Geldprobleme. Aber ich hatte nie wirklich recherchiert oder nie wirklich rausgefunden oder mich auch nicht wirklich dafür interessiert, warum. Und jetzt habe ich jetzt im Zuge unserer Folge hier äh, habe ich das endlich mal nachgelesen. Kim Basinger, ähm, wo wir jetzt schon bei Bürgermeister und und äh, Gouverneur und so waren. <lacht> Kim Basinger hat mal eine kleine Stadt gekauft. Okay. Eine Stadt namens Brazelton in Georgia für Aha. 20 Millionen Dollar. Jetzt sagt man, ja, oh, das ist jetzt vielleicht nicht mehr so viel. Ja, aber das war 1989, als das halt schon ja. irgendwie auf jeden Fall eine Menge Geld war, beziehungsweise eine richtig große Menge war. Und irgendwie hat man sie dazu gebracht, äh, dieses Geld in diese Stadt zu investieren, weil man ihr, glaube ich, verkauft hat. Dass das ein riesengroßes Tourismusding werden könnte. Und <lacht> 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 ähm, es gab wohl in, in dieser kleinen Stadt gab es wohl ähm, den Spruch, ähm, naja, wenn du in Brazileton lebst und irgendwas passiert, ja, wäre das aufregend. Egal was. Also, äh. <lacht> irgendwie Hühner züchten ist das äh, das Aufregendste, was man hier zu Lande oder hier in dieser Gegend überhaupt macht. Und es ist dann tatsächlich sogar so gewesen, dass diese Stadt noch geringer, also dass die, dass die Bevölkerungszahl sich verringert hatte, nachdem Kim Besinger versucht hat, diese Stadt zu kaufen. Und sie musste sie dann halt irgendwann für eine Million Dollar wieder verkaufen. Und das war der Grund, weswegen die halt dann äh, in der, wirklich so tief in der Schuldenkrise steckte und dann so Filme gemacht hat hier wie ähm, McCoy, Carol McCoy, die Katze.
0: Ja, der war doch auch ein Flop und sie hat nämlich, das wollte ich nämlich auch noch erzählen, dass sie bei Boxing Helena ja auch einfach den Vertrag unterschrieben hat. Dann irgendwie rausgefunden hat, dass sie eine Frau spielt, der einen Psychopath Arm und Beine amputiert, die in im Käfig halten will und sie sich dann gedacht hat, nee, das will ich nicht spielen und dann mussten die Dreharbeiten verschoben, weil sie kurz vor Drehbeginn gesagt hat, nee, das mache ich nicht und dann wurde sie auf, auf, auf 9 Millionen Dollar Strafenzahlung irgendwie verurteilt, was dann im Berufungsgericht wieder aufgehoben wurde und das ist wiederum das regie von der Tochter von David Lynch. Den fand ich und auch cool. Den finde ich. Ja, und ich muss halt neu wieder dran denken wegen Julian Sands, der da ja, die Hauptrolle äh, spielt. Oh ja, äh, möge er in Frieden ruhen. ist jetzt bestätigt, ja. ne, dass der ähm, ja. Körper, den sie gefunden haben, von ihm ist. Ja. Ja. Und da muss ich auch wieder dann an diese Kim-Basinger-Anekdote denken, wo man so dachte, okay, wieso, wo hat sie diese ganze Kohle mitgemacht? Sie hat ja klar in diesem Bad, im Batman mitgespielt, aber es waren jetzt nie so die krassen Blockbuster, die sie da gedreht hat. Sie mal hier 20 Millionen rausballern, kann man da 9 Millionen riskieren. Naja, also, das also war, neuneinhalb Wochen, Batman, Bond, also die hat schon ein paar Sachen Ja, gehabt. aber dass sie da, also es erschien mir nie, als ob sie jetzt so in den Top 10 der krass bezahltesten Schauspieler permanent rumgeschwört wäre zu den Zeiten. Aber da kann ich auf meine Erinnerung trügen. Ja. Auf jeden Fall, äh, diese Kleinstadt, <lacht> die äh, mal
1: zwischenzeitlich nur noch von ein paar hundert Leuten wohl bewohnt gewesen sein soll, <lacht> äh, hat sich wohl bis zum Jahr 2020 auf eine Bevölkerungsdichte von 14.000 wieder erholt. So. Ja. Und, also darüber
2: mh. würde ich gern einen Film sehen.
1: Ja, ne? Also ich, ich muss auch sagen, ich finde die Geschichte eigentlich echt spannend. Vor allem ich meine, es ist auch komisch für Frau Fett, weil die danach erst *La Confidential* gemacht hat. Dann hat sie den Oscar gewonnen. Dann hätte man eigentlich gesagt: Okay, jetzt geht's noch mal irgendwie für sie weiter. Aber viel mehr ist dann auch nicht mehr gekommen nach *La Confidential*. Muss mhm. man mal, also so sagen. Wahrscheinlich hat sie auch mhm. hier und da bestimmt äh, in Miniserien oder im TV in den einen oder anderen Film gemacht oder so. Aber
0: ja, dann halt noch so Achtungserfolge wie *Eight Mile* oder so. Aber jetzt auch
1: mal *Eight Mile*. ne? Ich ja. meine, klar, da hat sie die Mutter von Eminem gespielt. Aber mhm. die Screentime von ihr ist da halt auch schon relativ ja, überschaubar. Ja, also, dir bleibt ja. eben halt nicht unbedingt aufgrund Kim Basingers Schauspiel äh, in Erinnerung. Oder beziehungsweise, ja, wenn du sie überhaupt noch in Erinnerung hast, dass sie da mitgespielt hat. Ne? Hm.
0: Ja, und sie hat halt auch sieben Nominierungen für Goldene Himbeere, die ich ja auch fast alle nachvollziehen kann. Weil sie hat ja auch in diesem Anti-Entwurf für Roger Rapid mitgespielt, diesem Cool World. Oh, der auch eine der ganz großen Verirrungen der Hollywood-Geschichte <lacht> irgendwie ist. Und in Getaway fand ich sie gut, beziehungsweise Getaway als Film ja. finde ich gut. Und da haben sich beide Darsteller jetzt so, also von der Leistung her auch nicht so viel genommen. Aber ja, ansonsten schon schwierige Geschichte, aber jedenfalls das. Und ich glaube nämlich, dieses... Meine Stiefmutter, sein Alien. das ich glaube, das war der erste. Ich weiß nämlich nicht, ob der oder der dritte Indiana Jones war der erste Film, den ich alleine ab zwölf Jahren im Kino gesehen habe. Ich habe nämlich doch so krasse Erinnerungen oder so einen krassen Bezug zu meine Stiefmutter, sein Alien. diesen nicht aus dem Film an sich begründet, sondern eher mit den. Rutschern. Also ich wünsche dir auch. Also ich, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass es in die drei war. Ja. <lacht> das, ich jetzt mal, das kam mir jetzt auch gerade wieder dass dieser Mensch, Stiefmutter ist ein Alien hat bei mir jetzt gerade wieder so ein Flashback ist wieder gerade als Sepia kurz Ja, ich, ich
1: mochte den aber tatsächlich auch ein bisschen ich fand
0: den nicht verkehrt Stiefmutter ist ein Alien ich meine Dan Aykroyd. Ja, ich hatte halt sowas, ich hatte sowas wie Ghostbusters im Weltraum natürlich erwartet weil ich war in dem Ghostbusters Alter und Dan Aykroyd spielt mit früher durften Leute nichts anderes machen ja, ja. so ja, aber noch mehr, noch mehr. Wer hat noch eine Stadt gekauft? Sowas so mehr. Sonst erzähle ich jetzt endlich mal die Wentworth-Miller-Story. Ja, den man nämlich ähnlich wie Ben Affleck auch nicht zugetraut hätte und das das klingt halt auch so doof, deswegen machen wir auch diese Folge um auf so einer Metaebene immer dieses, dass man bestimmten Leuten irgendwas nicht zutraut, bloß weil Wentworth Miller millers Problem hat, dass er zu gut aussieht und zu durchtrainiert ist und in prison break die Hauptrolle gespielt hat und dann kommt er einfach mal mit seinem Drehbuchdebüt für die für das Hollywooddebüt von Park Chan Wook um die Ecke, denn sein Drehbuchdebüt ist einfach Stoker.
2: Nein, als ob.
0: <lacht> ja. <lacht> Wo man auch ja, ja. Also es gibt keinen Grund, warum man überrascht ist. Aber natürlich ist man überrascht, weil man so denkt: Was? Der hübsche Typ mit den Muskeln und den Tattoos aus Prison Break kann schreiben? Ja oder halt ne? Ja, das
2: habe ich jetzt nicht kommen
0: sehen. Ja. Ja er auch nicht wahrscheinlich.
1: Ja. ja. Also, ich, also ich musste auch, als Team mir das zum ersten Mal erzählt muss ich auch echt äh, war ich auch sehr erstaunt. Und ja, das ist natürlich überführt einen dann auch so ein bisschen. Warum soll hm. der nicht schreiben können? Nur weil er halt in der ja. Serie mitgespielt hat, die immer schlechter wird, die hat er ja nicht geschrieben. Hoffe ich. Nee. Hoffe ich.
0: Ja, und natürlich dieses, dass Menschen, die gut aussehen, dass es schwierig zu ertragen ist, wenn die noch was können. Das ist jetzt nicht so mein Problem. Also Ja, ich weiß, du bist das ja gewohnt, dass du ganz viel kannst. Nee, also wenn jetzt <lacht> Nein, jemand gut aussieht, traue ich dem
1: auch zu, dass der irgendwas Cooles kann. Also warum soll er halt nicht Ja,
0: Schauspielern. Trainieren. Modeln. <lacht> Also ich bin ja deshalb auch echt froh, dass George Clooney kein guter Regisseur ist. Wieso? Naja, was hat er denn? Also er hat schon ein paar der Ich übertreibe jetzt ein bisschen den schlechtesten Filme aller Zeiten gemacht. <lacht> Nein, ich übertreibe, aber was hat er denn? Also also Confession ich, of uh, hier, wie hieß der? Beziehungsweise, man kann immer, warte, ich muss kurz, ich muss hier Filmografie aufmachen, dann sagst du was, nicht liefere den Gegenbeispiel dafür, warum mein Argument weiterhin richtig ist. Okay, jetzt kannst du loslegen.
1: Hier den ähm, Confession of a Serial Killer, oder wie hieß der?
0: Nee, ja, Monuments Men. Da halte ich Monuments Men dagegen. als einen der langweiligsten, weiß gar nicht, was das ist, Abenteuerfilm.
2: Nee, das ist doch ein Kriegsfilm oder nicht?
0: Soldaten stehlen Schätze von anderen Leuten Film. Also Monuments Men ist halt schon echt richtiger. Also ich sag sowas ja wirklich selten, aber den finde ich schon richtig, richtige Rotze. Gut, den finde ich. Und da hat er sich auch wieder, da muss irgendeine Frau zu ihm sagen, dass er nicht nur schlau, sondern auch schön ist. Also da hat er sich auch ganz schlimme Dialoge noch reingeschrieben selbst. Ich finde den noch ein bisschen besser als den, wie hieß der, Suburbia?
1: Nee, Suburbicon? 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 Na, no. boah.
2: ich weiß noch, als der also, Trailer das erste Mal im Kino lief, da, da wollte ich mir am liebsten in den Kopf schießen.
0: Ja. <lacht> Ja, Jetzt haben wir wirklich endgültig Betriebsdauer <lacht>
1: <lacht> Also Suburbicon und Dings finde ich auch beide nicht wirklich gut, aber ich fand Good Night and Good Luck, äh, den mochte ich noch.
0: Finde ich auch gut, aber da würde ich The die, die Tender Bar dagegen halten, aber für den hast du bestimmt auch wieder einen Leak Spot, weil es mit irgendwas, mit einem Vater und einem Sohn. Aber das
1: ist das ist der mit Ben Affleck, ne?
0: Ja, ja der ist
1: doch solide. Also, oh. also der ist doch nicht schlimm, der tut doch keinem weh. Nein, aber anderen der beiden kann
0: ich es verstehen. Lässt jeden fühlen, als ob man das 100 Mal schon mal gesehen hätte und 99 Mal was schneller ins ah, ja? Oder besseres Pacing. Also, Tenderbar ist so, so ein Anti-Film, finde ich. Ich find's, also ich sehe das und denke, es ist nicht wirklich schlimm. Aber wenn es nur noch so Filme geben würde, würde ich einfach keinen Film Aber Filme Gibt's gibt es doch
1: nicht. Das ist doch das Schöne.
0: Ja, aber es gibt schon. Aber die viele, Flippers machen auch so
1: 85 Alben und es klingt alles gleich.
0: Wer? Ja? Flippers. Okay, habe ich doch richtig gehört. Ja. Ja, okay, was ist, was ist dein Punkt? Was wirst du mit dem Argument ich jetzt Ich finde, unter wenn man Mauern? einen Film
1: macht, der keinem weh tut, sondern halt vielleicht denjenigen, die halt sich auf sowas gut einlassen können, eine Freude macht, dann
0: hat der seine ja. Daseinsberechtigung. Ja, da kann man auch einen China-Film drehen <lacht> <lacht> Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: Aber der ist doch nicht, also der ist doch nicht in irgendeine Richtung richtig furchtbar oder katastrophal. Aber bei das kann ich ja bei Monuments Men und bei Suburbicon kann ich das verstehen, aber bei Tenderbar jetzt mal Come on, Alter, da geht es um Jungen, der irgendwie eine Vaterfigur sucht und eine ganze Zeit in der ja, Bar Ja, da
0: haben wir Steinwegspots. Na, aber ey, sorry, also, also. als wäre
1: ich der einzige Sohn auf der Welt, das kann doch nicht das, das kann doch nicht das Problem sein. Nee, ach Vater,
0: meinte ich eher. Stimmt, du bist ja auch Sohn. Mensch, ja, oh, wie viel du bist. <lacht> Vater und Sohn. <lacht> ja, aber da auch. Ach nee, also den, also nee, der hat mich schon richtig... So, was hat er denn noch gemacht, den George? Ja, also er hat Geständnisse gemacht, Confessions of Dangerous Minds, toll, ja. wo man auch dachte, krass, dieser hübsche, gut aussehende Schauspieler kann auch so souverän Regie führen, das war nämlich damals auch, als er 2002 kam, dachte man auch so krass. Ach hier, guck mal. Ja, dann kam Good Night and Good Luck und da dachte man so, okay, ja. das ist ja sogar mal fast kammerspielartiges Drama. Dann kam Eids of Marsch, der verkehrt? auch nicht verkehrt war, aber ungefähr zwei Stunden zu kurz ist, um dem Thema auch nur annähernd gerecht zu werden. Ja. Aber würde ich auch noch durchgehen lassen, gerade weil da ja auch auf einmal so ein junger Mann namens Ryan Gosling mitspielte, wo man so dachte, huch, wer bist du denn? Obwohl, der war damals äh, auch der schon, war da schon, so etabliert. Blue Valentine. Der war ja, schon. Jetzt schon. Ja, aber es war so kurz vor seinem, also danach kam dann Blue Valentine und Drive. Der Eyes auf Marsch kam alles, in, oh, das kam ja alles im selben Jahr, okay. Da habe ich sie in der verkehrten Reihenfolge damals geguckt.
1: Ja gut, aber ich sag mal so, für Eyes <lacht> of, of Mars. Auch das ist die
0: Schuld von George
1: Clooney. Gibt's halt leider noch The Midnight Sky. Ja, ja. eben. Ja. ja. Ja, aber es hält die Waage jetzt so ein bisschen, ja, finde ich.
0: Ja, es ist Hit and Miss, also wirklich Hit and Miss. Äh, ich sehe ihn lieber als Drei Schauspieler. Gute. Ich sehe ihn lieber als hm? Schauspieler. Ja, ich auch. ja. Ja. Ich habe ihn ewig schon nicht mehr gesehen. Fällt mir gerade ein, wann habe ich ihn das letzte Mal gesehen? Ja, gut, du hast ja Ticket, ihr habt ja wahrscheinlich alle Ticket ins Paradies fünfmal geguckt. Ja, achtmal. Achtmal. Nee, ich habe ihn, hab ihn bei Hail Caesar, glaube ich, das letzte Mal gesehen. Nee, Ticket ins Paradies. Und davor bei World Beyond. Dafür, für den Film kann er halt auch nichts. Aber da hat er mit seinem Schauspiel halt auch genervt. Ja, also... Also Tomorrowland war schon Aber auch der Film hatte schöner. ganz andere Probleme als George Clooney. Ja. Ich glaube, der Film hatte das, das Problem, dass eine Utopie immer stinklangweilig ist. Science-Fiction-Filme, die eine schöne Welt zeigen wollen, was soll da passieren? Also, das ist halt schade, dass man keine Science-Fiction-Filme mit einer positiven Welt machen kann, ohne die Gefahr laufen, dass es sowas wird wie World Beyond. Aber du hast
1: Brave New World schon gelesen, oder? Ja. Also, siehst du was passieren kann.
0: Ja, aber auch das wird ja zu einer Dystopie. Das bleibt ja keine Utopie. Während Tomorrowland ja weite Teile schon eher utopisch wirkt, bis es dann gegen Ende so ein bisschen umknickt. Ja. Ich finde,
1: wir verlassen den Pfad,
0: den wir eingeschlagen. haben. Das stimmt. Nee, das wollen wir nicht. Also, dass wir hier komplett ins Labern kommen, das kann ja niemandem recht.
1: Ja, hast du eine, sag ich ja. mal, ein außergewöhnliches Side-Project, was dir irgendwie äh, im Gedächtnis geblieben ist oder was dir besonders irgendwie T aufgefallen ist?
2: Tatsächlich was, was noch gar nicht so alt ist. Und zwar hat mich das auch bei der Recherche vollkommen verwirrt. Aber Michael Fassbender ist tatsächlich jetzt mittlerweile Formel-1-Fahrer.
0: Mm. Das kam für äh, mich so richtig okay. aus. Dem das kam für mich auch. Wir reden
1: von Magneto, Michael Fassbender,
2: ja? Ja. Shame,
1: Michael Fassbender. Ich weiß nicht, Fassbender. ob du
2: noch einen anderen kennst, aber...
0: Okay. Wahrscheinlich irgendwie aus der 4B oder so. <lacht>
2: der Michael.
0: Der Michael Fassbender. Echt? formel 1
1: Rennfahrer ja. Bei welchem ja. Team?
2: Gute Frage. Ich habe auch gesehen, dass der letztes Jahr anscheinend bei Le Mans mit dabei war und da wohl ziemlich abgelost haben soll. hatte ich nur irgendwie so im o gesehen, dass er ziemlich, äh, ziemlich niedergeschlagen war. Oh. aber tatsächlich, ihr müsst es, ihr müsst es mal googeln also ähm, man kann sich das schon gut vorstellen, der passt da schon gut mit rein anscheinend bei Porsche, wenn ich das hier richtig sehe
1: es gibt sogar einen Film, eine Dokumentation One, Leben am cool. Nerds.
0: ja, aber macht er jetzt auch so einen wie Joaquin Phoenix, der mal so kurz so Hip-Hopper war und jetzt auch alles für nur so ein Projekt macht, oder meint ihr, das ist jetzt so sein Ding? Gute Frage, ne? Also ich kann also ich
2: mir mein, bei dem eigentlich schon vorstellen, dass dass der das äh, ernst meint.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Also die Doku wird von ihm erzählt. Das ist jetzt aber das, das Einzige. Nee, nee, das ist das Einzige, was ich jetzt finde, wenn ich jetzt Formel 1 und Fassbender irgendwie eingebe. Ach, guck mal hier. Hollywood-Star Michael Fassbender mit Gaststart im Porsche-Mobil-One-Superclub. Okay.
2: Ja, aber das muss jetzt wohl eine ziemlich neue, ein ziemlich neues Hobby von dem sein. Würde auch erklären, warum der jetzt in den letzten Jahren auch in immer weniger Filmen zugange war. Hm. Weil ich eh sagen muss, also der sollte sowas von seinen Agenten feuern.
1: Ja, er hat nicht die besten Entscheidungen getroffen in den letzten Jahren, beziehungsweise ein, zwei eher doch fragwürdige. Hier, da steht's auch, crashes causes Michael Fassbender to retire at 24 hours of Le Mans. Hm.
0: Okay, krass.
2: Ja, Das war ja eine lange Karriere.
0: Da, da kommt man aber nur durch Können rein. Also man kann es nicht durch Geld reinkaufen, dass er einfach fünfmal Magneto gespielt hat und dann gesagt hat, hier, ich will bei Le Mans mitfahren. Also ich sag mal so. so wenn, man muss schon
1: was können. Wenn oder? Michael Fassbender die Kohle übrig hat und sagt, okay, ich komme jetzt hier mit meinem Rennteam, ich habe zwei Wagen oder so und ich möchte hier bei, vier, bei den 24 Stunden mitfahren. Ich weiß nicht, ob die hm. dem das verwehren. So, Also wenn der sich halt auch die entsprechenden hm. Leute drumherum sucht, die ihm dieses Team zusammenstellen, die ihm da alle Leute... Ja, aber er kann es ja Seite trotzdem ziehen. nicht.
0: Hm. Wer weiß Also Ich bin bei Formel 1 komplett raus.
2: Aber dreht nicht Brad Pitt einen Formel 1 Film? Vielleicht spielt er da ja auch mit. Meine, hm. ich habe da irgendwas gelesen.
1: Der nächste Autorennfilm, den ich jetzt irgendwie auf der Uhr habe, ist Gran Turismo.
0: Mehr weiß ich nicht. Ja, ja. den sprechen wir an anderer Stelle auch noch unter anderen Vorzeichen. <lacht> der nämlich vom District 9 Regisseur ist, um ein bisschen Vorschwerden zu betreiben und das hätte man glaube ich auch nicht erwartet, dass er dann irgendwann so Auftragsarbeiten für Playstation Productions macht. Oder nicht erhofft. Ich
1: habe mir sagen lassen, dass der überraschend gut sein soll.
0: Ja, der Trailer sieht ja auch okay aus, aber das ist da jetzt unbedingt den Typen, der District 9 gemacht hat, wo man dachte, okay, das ist eine neue Stimme im Sci-Fi Kino, dass man den dafür unbedingt braucht und nicht einfach irgendjemanden von den ganzen Leuten, die auch einfach gute Filme machen, aber jetzt nicht so unique wirken. Die hätten, glaube ich, sich auch einfach da um Krantorismus kümmern können. Ein richtiger
1: Tausendsasser, der sogar seine eigene Seite oder seinen eigenen Artikel spendiert bekommt, ist ja dann ähm, James Franco, ne? Mhm. Also, äh, der hat sich ja original alles auf die Fahnen geschrieben, was er machen kann. Von Student über Professor bis hin zu Poet und Filmkritiker. Und natürlich jetzt auch Filmemacher. Ja. Musiker,
0: Musikdirector, Musik Director, Tänzer ja, ja also James Franco war nie verlegen um irgendwas, was ihm selten zum Vorteil gereicht
1: hat. Aber andere Leute dann wiederum ähm, nutzen dann auch die Erfahrungen oder beziehungsweise die Vorbereitung für so einen Film und machen da ein Business draus. ne Wie zum Beispiel Danny hm. Day-Lewis, der zwischenzeitlich mal Schuhe hergestellt hat. <lacht> ne? Ja, in den 90ern
2: hatte ich auch gelesen, hat man eine ja, fün ja. fünfjährige Pause gemacht. Hm. Schuhmacher geworden.
1: Aber also ich, auch das finde ich wieder cool. Ne? Ich meine, ich glaube, dass bei ihm ist es tatsächlich ja. sowas so was zum, zum, zum Runterkommen, irgendwie, um, um irgendwie, was ich, vielleicht irgendeine Bodenhaftung nicht zu verlieren oder sowas, oder einfach um
0: irgendwie völlig weg... Ja, da braucht man schon gute Schuhe. <lacht> ja,
1: warum sage ich sowas? Ja, <lacht> das
0: weiß ich auch nicht.
1: <lacht> Aber ich könnte mir halt gut bei ihm vorstellen, dass er sich sowas sagt dass er sich sowas, ähm, sag ich mal, aneignet und oder beziehungsweise halt wirklich ernsthaft betreibt, um eben, weiß ich nicht, den Kopf völlig frei zu kriegen und um danach neue Ansätze zu haben oder irgendwie einfach mal diese ganze äh, verkopfte Künstlerwelt irgendwie loszulassen oder so. Und wenn du da noch ein bisschen was vorbei verdienen kannst, warum nicht? Und Frau, wo ich auch sehr lachen musste, Frau Susan Surrandon hat eine... Mhm. Kette von Ping-Pong-Bars eröffnet. Also ein, ein Restaurant, oh. in dem du Ping-Pong spielen kannst. Spin. Heißt Nicht schlecht. Es. Ja. Und... Okay. Wie gesagt, es ist so ein Restaurant, da stehen halt Tables und, und die Idee ist wohl, dass halt, naja, alle Altersklassen, jeder irgendwie gegeneinander spielt oder alle miteinander spielen können. so. Und ja, das halt werden man keine Ahnung, Drinks und leckeres Essen genießt. Aber eine pingpong bar ist Krass. so mit das Letzte Also ich meine, dass, dass Schauspieler irgendwie in Restaurants investieren, ne? Das wissen wir nicht erst seit Planet Hollywood so, ja? Mhm. Also, <lacht> da gab's äh, Also, ich meine, das ist mit das bekannteste Beispiel, aber es gibt ja eine Menge Leute, die ein, ein Restaurant führen. Ich war zum Beispiel selbst mal ähm, bei Oder im Bauhaus von Herrn Boll in Vancouver ist es was wohl wir haben keinen Platz gekriegt, aber ich habe mir sagen lassen, dass es das schon eine Zeit lang eine echte gute Adresse war so. Aber eine Pingpong Bar ich hätte nicht das also ich hätte nicht die Eier zu, zu glauben, dass das Geschäftsmodell wirklich
0: auf lange Sicht erfolgreich ist oder dass es wirklich bestehen bleibt oder dass man daraus wirklich eine Kette machen kann. Da zu dem Thema kann ich auch nur beitragen, dass ich, letzte Woche habe ich den Piloten zu der Serie über die Chippendales geguckt und deren Entstehungsgeschichte ist auch, dass jemand dachte, dass ist doch eine gute Idee wäre, einen Backgammon-Club aufzumachen, weil ja drei Millionen Amerikaner Backgammon spielen und dann hatten sie halt diesen mondänen eingerichteten Backgammon-Club, in den niemand kam und dann mussten sie eine andere Verwendung dafür finden. Und da sind halt so die Chippendales raus hervorgegangen, dass eine Backgammon-Club doch nicht so gut lief. Also ähnlich, waghalsig, aber ihr scheint ja irgendwie die Ping-Pong-Bars dann irgendwie Recht gegeben zu haben. Sowieso ganz komisch, dass das nicht, oder haben sie ihr überhaupt Recht gegeben oder ist sie, also ich habe jetzt, jetzt Ping-Pong-Milliardärin.
1: Also ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass das Ding irgendwie geschlossen ist oder dass es das pleite hm. gegangen ist. So, Ich habe nur mitbekommen, dass sie halt wirklich sich da äh, daran beteiligt hat und da investiert hat. Auch gut.
0: Dann kann ich noch zum Besten geben, dass Paul Newman sein meistes Geld mit seinen Soßen und Salatdressings und Nudelsoßen und Keksen gemacht hat und auch noch Rennfahrer war, der auch irgendwie mit 70 noch bei diesen 24 Stunden von Daytona mitgefahren ist und erstes irgendwie so als Gag unter Freunden gemacht hat und dann hat er bis zu seinem Tod, ich glaube 2008 über eine Viertelmilliarde mit diesen Soßen verdient. Eine Viertelmilliarde? Eine Viertelmilliarde? Ja, Ja, 250 Millionen. Wow. Und den, und den Erlös, den er daraus gemacht hat, hat er komplett gespendet. Weil wahrscheinlich als Schauspieler schon ganz gut gelebt hat. Und das scheint ja jetzt auch, also vielleicht hat man es früher nicht mitbekommen, weil ja irgendwie auch an das Statement mal größer geschrieben wurde als jetzt. Aber inzwischen, wer als Schauspieler keine Chin-Marke hat, die er dann für ein paar hundert Millionen an irgendjemand anderen verkaufen kann, ist auch einfach, hat den Schuss nicht
1: gehört. Aber auch das, ne? Ich meine, das ist so etwas. Habt ihr Entourage gesehen, die Serie? Ja, nicht mehr. Nee, ich meine, das ist, das sind so wirklich Teile oder, oder Storylines aus Entourage, die jetzt halt so, ja, ich weiß nicht, in Entourage fand ich das immer irgendwie, okay, das macht bestimmt mal irgendwann ein Schauspieler oder sowas. Also, das mhm. so, ich meine, die haben ja auch Aquaman mit James Cameron vorher gesehen, also, beziehungsweise haben ja schon einen Aquaman inszeniert gehabt, bevor es einen Aquaman überhaupt gab, mhm. so, von James ja. Cameron in der, innerhalb der Serie. Und ähm, auch da ging irgendwann dann einer der Jungs los und hat halt in eine Tequila-Marke investiert. Und mhm. irgendwie erst danach hat man so, habe ich das so auch mitgeschnallt, wie viele Leute eigentlich in Schnaps investieren. Und ja, jetzt natürlich, welche großen Marken es inzwischen durch die Beteiligung von irgendwelchen berühmten oder
0: ja guten Darstellern gibt. Ja aber ich finde es auch, also klar das ist nicht unbedingt so ein Hobby, aber auf jeden Fall ein sinnvolles Invest, aber auch wie viele Schauspieler, Schauspielerinnen halt in Sportclubs investieren und das finde ich völlig valide, weil ich verstehe auch nicht, dass so jemand wie das Mark Zuckerberg oder Elon Musk nicht sagt, ey ich bin Milliardär hier ist eine halbe Milliarde mach mir nochmal zwei Staffeln von meiner Lieblingsserie also sobald ich Milliardär werde, gibt es nochmal fünf, sechs Staffeln Leftovers, das kann ich euch gleich sagen <lacht> Also was soll man mit der Kohle sonst machen? Also dass das nicht passiert oder so. Also das ist mir völlig unbegreiflich, dass man kriegt es oder keiner dieser, wahrscheinlich sind sie auch Milliardäre eben, weil sie nicht einen ganzen Tag vom Fernseher hängen wie wir. Und das ist das Einzige, was uns vom Milliardärsein noch abhält. Aber bei Sport oder so sind die Leute deutlich spendabler, als dass sie sich irgendwie so selber mal einen Film drehen lassen oder so. Und vielleicht sehe ich das irgendwie nur zu blauäugig, aber das wäre halt das, was ich mit meiner Kohle machen würde, weil ich Sport halt nicht interessiert. Aber du würdest ja auch irgendwie 25% vom HSV kaufen, wenn du könntest. Ich? Die Frage geht an euch beide.
2: Ja, dachte ich mir.
0: <lacht> ja, nee, ja nee, du ich kenne deine sportlichen Vorlieben. Welchen Verein würdest du denn, wo würdest du denn dein Geld am meisten rein investieren, wenn du nahezu unbegrenzte Ressourcen hättest?
2: Nee, ich finde ehrlich gesagt, die, die These das in das was man am meisten liebt Filme und Serien rein zu investieren. Schon nicht schlecht. Ich glaube, ich würde mir einfach irgendein, irgendein Skript nehmen, ähm, was mich besonders anspricht und sagen, hey, mach was draus.
0: Ja, eben. Deswegen also verstehe ich auch die von wem sind das die Kinder, die Annapurna machen und das Top Gun Label, ich glaube von, von dem oh, von dem Allison? Ist das Allison, der, der, der irgendwie so ein Softwareunternehmen Dance. gegründet hat? Der David nee? Allison, der macht Skydance. Ja, aber auch Annapurna. Ja, macht der Annapurna? Ja, ja, das macht seine Tochter. Seine Tochter macht Annapurna. Ich gucke gleich nochmal, was wirklich Annapurna war. Aber jedenfalls, sein Sohn macht die ganzen extrem erfolgreichen Sachen wie Top Gun Maverick und so. Und seine Tochter macht die ganzen Arthouse-Filme, wo man selbst mit viel Wohlwollen nicht erkennt, wie das überhaupt jemals halbwegs rentabel laufen sollte. Ja, ich Was halt auch geil ist, weil er unbegrenzt Ressourcen zu haben scheint. Aber da finde ich die also die Diskrepanz zwischen extrem erfolgreich und pragmatischen Filmen, die der Sohn macht. Und die Tochter hat sich so komplett dem Arthouse verschrieben und macht deutlich bessere und... Sehenswert, also aus meiner Sicht sehenswertere Filme, das ist schon krass.
1: Ja, da wäre ich aber auch Spuke nicht, kurz. da wäre ich, weiß ich nicht, das würde ich nicht ganz mitgehen, weil hier, David Ellison heißt der, glaube ich, ne? Der ja. hat auch schon viel Kohle verbraten, ne? Also der hat so Filme wie Terminator 5 produziert, zum Beispiel.
0: Ja, das ist also alles über seinen Sohn halt. Ja, nee, das ist der Sohn, also das alle, ist der Sohn. Ach so, okay, ja und die... Gut, dann ist der Vater reich geworden. Ich guck kurz, was der Vater gemacht hat. Larry, Allison, der hat, ach, Oracle hat er gegründet. Und das dann, also der hat 135 Milliarden angeblich und finanziert halt seine Kids damit durch. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, sowas wie Terminator 5 egal. Zumal ja immer noch mal Hits dabei sind, aber bei Annapurna Studios ist schon also, das ist gut, das sind Sachen, also, das sind gute Filme dabei. So also Masters von denen, Zero Dark Thirty, Spring Breakers, The Grandmaster, Her, American Hustle. Und dann auch sowas wie Joy, wo ich mir so denke, was zur Hölle. Dann 20th Century Woman, den hatten wir eben ja auch schon mal erwähnt. Phantom Thread, Sisters Brothers, wo man sich so denkt, okay, wie sollte der Film jemals in die schwarzen Zahlen kommen? <lacht> Dann If Beer Street Could Talk, Wise, smart, auch erwähnt heute schon, so fügt sich alles zusammen, man muss bloß fünf Stunden über Themen reden und dann wirkt es, als ob man einen Plan hätte. She Said, also Anna Puna macht mega gute Filme, aber man weiß bei jedem Film quasi vorher schon, huh, das wird eine ambitionierte Kiste, dass das Plus Minus Null rauskommt und so wäre ich glaube ich aber auch, also
2: wer sich das Ganze so ein bisschen angeeignet hat mittlerweile, ist Reese mm. Witherspoon. Die hat vor ein paar Jahren einen Buchclub gegründet und stellt da jeden mm. Monat auch äh, besonders Geschichten und Bücher, die von Frauen geschrieben worden sind, vor. Und mm. die hat durch ihre ähm, Produktionsfirma Hello Sunshine, die unter anderem auch Gone Girl produziert hat, so viel äh, Geld zusammengebracht, dass sie, ich weiß jetzt nicht, an wen sie das verkauft hat, ob an irgendein Studio oder so, aber der Deal von der Produktionsfirma war 900 Millionen.
0: Wow. Ist okay, durch
2: krass. diesen Deal zur ähm, reichsten Schauspielerin überhaupt geworden.
0: Krass. krass. Hätte man halt auch wieder nicht gedacht, weil man natürlich komplett durch diese Wahrnehmung aus natürlich blond ja. wieder so Person, Persona komplett verwechselt. Aber Reese Witherspoon war doch ja, auch, krass. war die nicht bei Highway?
1: Hieß er mit, mit James Belushi, glaube ich?
0: Ach ja, ja, A Freeway. Freeway. Freeway.
1: Das war Reese ja. Witherspoon, oder?
0: Ja, das hatte ich lange in meinem Zimmer hängen. Ein ja, Poster das davon. war nämlich das Also auch, weil ich das Poster hatte, nicht weil ich den Film so mega Das war mein fiel. erster
1: Berührungspunkt mit ihr und äh, neben ja. den Aerosmith-Videos. ne? Das war doch sie,
0: oder? Weiß ich echt. Oder nee, nee das, das war ja nicht das Silverstone, auch mein oder? oder? Oh Mann, ey, mein Gehirn Ugh. Ich bin zu alt. Nee, Freeway war 96 und danach kam dann Blessingville. Und da war man auch so, wo man so dachte, öh, okay, ganz große Bandbreite. Dann Cruel Intentions noch. Dann, ja gut, in American Psycho ist sie zu wenig zu sehen. Also da hat man sie, glaube ich, nicht als, als bedeutende Schauspielerin wahrgenommen, sondern sie war halt einfach da. Und dann kam halt Legally Blonde 1 und 2. Und das hat so für mich leider ein bisschen die Wahrnehmung dann doch geprägt. Und danach ich muss auch, auch so ein bisschen aus den Augen die, die, die verloren.
2: Spielt, spielt auch sehr oft mittlerweile die gleiche Rolle. Also diese hm. weiße, reiche Mutter, die aber eigentlich eine Kackbratze ist, wenn man das mal so sagen kann.
1: <lacht> aber trotzdem, äh, die Idee, aus diesen Büchern so gesehen, Filme zu generieren, oder halt eben mit einer, also mit einer, mit, mit Popularität zu arbeiten, so das ist äh, schon clever.
2: Also die hat jetzt einiges auf dem Buckel. Also Big Little Lies war sie diejenige, die das ins Leben mm, gerufen stimmt. hat. Dann dieses Little Fires Everywhere, da hat sie auch selbst mitgespielt. Ähm, dann diesen Where the Crawdads Sing, der letztes Jahr äh, rauskam mit Daisy Edgar mm, Jones. Furchtbarer Und jetzt als Film. letztes, ja, der war wirklich. Ich habe das Ende war so schlimm. Ja. Das hat mich richtig aufgeregt. Der ganze Film <lacht> war hat mich aufgeregt. Zu, der war viel zu schmalzig. Ähm, also jetzt letztens hat sie auch ähm, Daisy Jones and the Six äh, gemacht. Das ist eine hm. Serie über eine fiktive Band. Und das ist auch eins der ersten Bücher, die sie in ihrem Buchclub da vorgestellt hat. Und, hm. ja. hat das und ich, ich sehe auch gerade, da dass sie
0: also 2023 ein Projekt an Amazon verkauft, eins an Hulu und eins an Apple TV Plus. Also auch so so breit aufgestellt, dass du quasi drei Serien in einem Jahr produzieren und verkaufen kannst an, die, an zwei der größten Streamer. Und Hulu ist ja auch ziemlich groß. Also Apple TV ist jetzt nicht so groß, aber sie werden viel Geld haben, der Geldbeutel ist groß. Also auch das, Respekt, hätte ich halt auch jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt. Und wird auch gar nicht, vielleicht aber auch nur selektive Wahrnehmung meinerseits, aber auch gar nicht so in so Headlines irgendwie nee. durchgejagt, weil man kriegt ja doch viel mit, aber das... Mir jetzt, war mir jetzt auch gerade komplett neu.
1: Ja, weil es halt noch irgendwie relativ. Naja, also. Ich will Wie kann man es am besten sagen? Skandalfrei ist? Oder
0: beziehungsweise irgendwie. Ja, da war es halt eine schöne Erfolgsgeschichte Genau, Story ja, ist, was es eine
1: schöne die Aber. Ja. Ich meine, ich war damals auch überrascht. Habt ihr das mitbekommen mit Jessica Alba?
0: Dass die ja. Ja, die ist auch so stinkreich ja. mit dieser genau, einen Brand geworden. Dass ja. die ja
1: auch. Aber da ähm, ist ja leider. Irgendwie dann auch wieder so ein bisschen, ja, das hat dann auch wieder so war auch wieder so ein Bumerang, weil da diese Nachhaltigkeit oder halt ja doch diese Nachhaltigkeit mhm. ihrer Produkte wurden ja
0: dann doch irgendwie nochmal unter die Lupe genommen. Und ja, das, ähm, das war eh der Punkt, wo ich dann den Podcast einfach die Aufnahme abbrechen wollte, sobald ich Gwyneth Porthrow oh. und ihre Vagina Kerze erwähne.
2: <lacht> Bitte, jetzt können ja, wir auch stoppen. Weil das, Spiel,
0: das ist noch eine Spur krasser als dieses, also dieses Jessica Ding war ja einfach in meiner Wahrnehmung, wie ich die News damals mitgenommen habe, einfach ja eine dreiste Marketinglüge, was ich halt schlimm finde, weil das Image aufgebaut wurde, dass es halt nachhaltig ist und dann wird so bei Tests rausgefunden, ja so geil ist das Zeug ja halt doch nicht, wie immer getan wird und wie auch über den Preis gerechtfertigt werden sollte während diese Smells like my China Kerze macht ja immerhin auch das was sie einfach sagt. Also, da finde ich nicht mal, dass es angeboten wird wirklich verwerflich, sondern dass es Leute kaufen, das ist glaube ich das größere Problem.
1: Ja, also ich hatte ich hatte gelesen, ich wollte das auch nicht thematisieren, also zumindest nicht die Kerzen.
0: <lacht> ich eigentlich auch nicht, aber jetzt sind, ja, wir, jetzt schon sind wir schon komplett, komplett los.
1: Ähm, ja. Ich hatte das halt auch gelesen und ich hatte halt dann auch im Zuge dessen dann gab es irgendwo die Headline, dass sie ja deswegen sogar die Schauspielerei aufgegeben hat. Ne? Also für, wie heißt es, hm. Goop?
2: Ja, Goop. Äh, ja.
1: ähm, und ich meine, da gibt's ja auch mehr außer den Kerzen, ne? Also es ist halt alles in dieser, in ja, dieser ja. esoterischen, homöopathischen Richtung, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Hm.
1: Und ähm, aber so erfolgreich, um dann sagen zu können: ja klar, ich meine, gut, ich denke mal, die hat auch genug Kohle auf der Bank, als dass es ihr auch so dass es ihr auch egal sein kann ob diese Firma oder ob dieses Ding diese Seite sag ich mal ich finde halt ein bisschen so perfide
0: also ein Podcast machst du noch selbst aber sie hatte auch eine Doku Serie auf Netflix dazu gehabt also da finde ich diese Vermischung aus Schauspieler macht ein Produkt, was alternativ medizinisch angehaucht ist, wo man schon so denkt, okay, also ich habe ein klares Standing zu diesen ganzen New Age Sachen oder auch sowas an Homöopathie ranschrammt, aber du kriegst diesen Markt wahrscheinlich nicht kaputt, aber dass dann dazu halt so eine Doku Serie gemacht wird, was das wieder so ein bisschen zementiert und auch nicht wirklich kritisch hinterfragt, das finde ich halt schon schwierig, weil es ja auch nur passiert, weil sie halt berühmt ist. Ja gut, ist halt Werbung, ne? Ich will. Ja, ja. Aber Man muss ja
1: mal sagen, das dass in letzter Zeit ziemlich viel solcher Imagefilme existieren und rumkreisen. Angefangen mm. bei den Fußballern. Ja? Also ja. ein Toni Kroos braucht meiner Ansicht nach keine keine eigene Dokumentation. So, der ist noch aktiver Spieler. Nee, das ja, das ist ein Werbefilm so und auch Schweinsteiger und wie sie alle heißen und auch das mit hier mit for Paul Das war für mich einfach nur eine bessere Werbung. Wahrscheinlich hat Netflix irgendeinen Anteil an irgendeinem Produkt, was sie dann halt im, im Zuge dessen irgendwie raushauen oder so.
0: Ja, also eigentlich erkennst du schon immer, dass eine Doku gescheitert ist, wenn die Person, um die es eine Doku geht, mit dir auf Bromo-Tour für die Doku geht. <lacht> also dann weißt du ja schon, okay, die Doku kann ja gar nicht funktioniert haben. Was ist das? Auch da Toni Groß, wie er da auf, auf Tour geht und da irgendwie seine Doku bewirbt, wo man so denkt, ja also, ich glaube, Toni Groß ist ein guter Typ. Ich krieg das Einzige, was wir mitkriege, ist immer ein Baywatch Berlin-Podcast, wenn sie ihn irgendwelche Fußballfragen stellen. Aber auch da kann ja nicht sein, dass da alles komplett nicht hinterfragenswert ist oder sonst irgendwas. Oder dann, oder er ist halt kein interessantes Doku-Objekt. Also, du machst eine Doku über jemanden und danach findest du raus, ja, ist ja ein Messias, ist ja ein Heiliger. Dann hast du halt eine Scheiße, da hast halt eine stinklangweilige Doku. <lacht> also, ja. Ja. Gut. Ja, dieses Goop-Ding, aber jedenfalls haben seit äh, seit 2019 über 140 Mitarbeiter die Firma verlassen und die hat nur 80 Mitarbeiter, also ständig Leute kommen und gehen, beziehungsweise alte Leute bleiben, also so geil scheint es auch nicht mehr zu sein. Deswegen
2: Man sollte mal eher eine Doku machen, wie es ist, bei Goop zu arbeiten. Und jemanden ja, da so undercover reinschleusen. So mag, äh ja,
0: wo ist der Günther Wallraff, der... Weiß ich nicht, Beauty-Firmen von Prominenten.
1: Ja, aber ich wette, da wird sie noch eher sowas wie Undercover-Boss machen, dass sie halt äh, getan in ihre Firma geht und dann sich am Ende wirklich als,
0: äh, ja, noch. Ja, aber man erkennt sie am Büro.
2: <lacht> ja, alle, die die Kerze haben, wissen Bescheid.
0: Ja. Oh Mann, ey.
1: So, wie kommen wir jetzt aus dieser Sackgasse wieder raus? <lacht>
0: mit einer Abmoderation, mit, die so gut mit. ist. Sonst reden wir noch ewig weiter darüber, dass, was habe ich eben gelesen? Was heißt eben? Ich habe mir natürlich vorbereitet nicht auf keinen Fall jetzt noch irgendwas recherchiert, weil irgendwas ach, also auch egal. Hä, <lacht> hey, wo war das der? Ach, Russell Crow hat, weil er aus Neuseeland kommt, hat er sich natürlich keinen Fußballclub geholt, sondern Rugbyclub. Ja,
1: und ja. Herr Reynolds äh, macht irgendwie alles richtig mit seinem Wrexham, ne?
0: Ja, ja, also The Rock bestimmt auch bald mit seiner Chin-Firma, die wahrscheinlich auch irgendwann für eine Milliarde oder noch mehr an irgendjemanden geht.
2: Ja, aber nicht nur das. Ryan Reynolds hat jetzt vor ein paar Tagen, der hatte wohl auch eine Telefo einen Telefonanbieter. Ja. Mint. Den hat er, hat er für ja. 1,3 Milliarden an Tibur verkauft. Ja. Das ja, das ist ja
0: so, wo man in Deutschland so, also Joko Winterscheid investiert ja auch immer gerne. Und Ashton Kutscher auch, die so beide ähnlich in meiner Wahrnehmung sind. Also beide, beide Deutsche, so, ne? <lacht> nee, ja, eben. Beide Deutsche, beides Männer, das war's. Nee, die beide, die ich beide super sympathisch finde, aber jetzt auch eher so in dieses trottelig Lustige reinstufen würde, was natürlich auch wieder völlig von mir vermessen ist, weil ich halt nur ihre Person erst kenne und gar nicht die Person, die aber beide auch sehr untriebig in diesen Startup-Investments sind. Aber ich glaube, das ist halt auch recht öde. Also irgendwie, dass du dein Geld, glaube ich, ab einem bestimmten Reichtumslevel nicht nur auf Tagesgeldkonten packst sondern in irgendeinem diversifizierten Fonds, sondern dass du halt direkt in Firmen investierst, ist, glaube ich, normal. Aber die sprechen halt relativ offen drüber. Was aber auch nicht besonders spannend macht. Deswegen biege ich an dieser Stelle gleich wieder mal ab. <lacht> wusstet <lacht> ihr, wusstet ihr,
1: dass Jada Pinkett Smith mal eine New, Battle, New Metal Band hatte? Also das nee. bin ich jetzt noch draufgekommen, weil du gesagt hast, sie sprechen über alles und äh, das machen die ja auch mit, ihrer, mit ihrem Podcast. Aber wie gesagt, äh, die mhm. hat wohl mal in frühen 2000ern eine Zeit lang eine New Metal Karriere verfolgt und dann halt auch eine mhm. eigene Band gegründet, die dann ihre Tochter mal irgendwann zum, was weiß ich, fünften, zehnten, fünfzehnten, Endjubiläum nochmal reaktiviert hat.
2: Natürlich. Was ist sonst? Ne? Ja. <lacht> Obwohl noch ich mich bei der Punkt. sowieso manchmal frage, so, das ist überhaupt schon zu äh, so viel, dass die Schauspieler <lacht> sollte sich wahrscheinlich ganz raushalten.
0: Ja, du, ey, jeder wie er mag. Jeder mir war. Ja, ich sehe nur gerade, also Kutscher gute Investitionsriecher gehabt, in Skype investiert, Foursquare, Duolingo, Airbnb, Airtable und er ist nebenbei auch noch Produktentwickler für Lenovo. Also, Wohingegen Justin Timberlake in MySpace investiert hat. Ob sich das so rentiert hat? Ja, auch. Also hängt immer drauf, kommt immer darauf an, wann man dann auch verkauft und wann man investiert hat. Also wenn er 2019 investiert hat, dann hm? <lacht> wenn es früher war. <lacht> so, jetzt hätte ich noch, ach ja, so
1: äh, ja. ein, ein Side-Project, wo ich sage, okay, das ist mal cool und das kann ich auch verstehen mhm. und da wäre mir dann tatsächlich sogar, könnte ich nochmal so eine Brücke schlagen zu vielleicht einer abschließenden kleinen ähm, Feststellung, beziehungsweise eines, eines abschließenden kleinen Statements. Einer, der mhm. sein Geld tatsächlich dann doch nochmal ganz äh, sinnvoll äh, investiert hat, ist Kevin Kostner, denn mhm. der hat in eine Firma investiert namens Ocean Therapy Solutions mhm. und die beschäftigt damit, äh, also die ist spezialisiert darauf, Öl von Wasser zu trennen was ich ganz cool mm, finde. Okay. Das hat er wohl, glaube ich, ja. im, im Rahmen oder irgendwie im Zuge von Waterworld, äh, glaube ich, dann entdeckt oder mhm. beziehungsweise ist er damit auf die Idee gekommen und äh, hat dann da halt Geld investiert. Ja, ich glaube, ja, 24 ich, das Millionen Dollar. Ja, das ist eine gute okay, Power. smart. Ja. Ja. Und muss man mal sagen, ne? also, da, also dafür zu einem Zeitpunkt, als er dann halt ja auch wirklich, ich meine, da war er ja halt bei Waterworld war er ja schon der eine der A-Liste überhaupt schlechthin in, in Hollywood so. Ja. Ich meine, dass das Projekt halt unter keinem schlechten, äh, keinem guten Stern stand, beziehungsweise von sehr vielen Problemen dann irgendwie auch begleitet worden ist. So ein mhm. Riesenflop war er ja letztendlich gar nicht gewesen, ne? Also
0: wenn wir das jetzt mal so alles... Nee, nee, also der wird auch zu Unrecht immer so bezeichnet. Der war schon jetzt... Ja, also man sollte keinen zweiten Teil machen, aber es war schon man ist mit einem blauen Auge davor. Genau, gekommen. es waren halt... Und ich finde deswegen da... Kevin Costner auch sowohl weiter Regie führen als auch weiter Schauspieler genau. sein.
1: Und da mal kurz einmal mal so jetzt ins Rennen geschmissen, weil das Regiedebüt von Kevin Costner war dann ja tatsächlich der mit dem Wolf tanzt. Ja. ja. Also da kommt der Mann daher, der vorher ja jetzt auch noch nicht die mega Erfolge gefeiert hat als Darsteller. so Also er hat schon zwar ein paar ganz gute Filme gemacht und war auf jeden Fall ein Name, aber dann geht er hin und sagt halt, als also sag ich mal schon so, wo er als Schauspieler glaube ich sich jetzt auch eine Menge Rollen hätte aussuchen können. Ey, ich mhm. will jetzt hier drei Stunden Western machen über die äh, Annäherung des weisen Mannes an die Ureinwohner so, ja. Und soll mal auch zwischendurch für eine halbe Stunde nur, ähm, welche welche, welcher Stamm ist es bei dem er da ist, ist ist Su. Su? Ja, da wird halt auch nur dann mhm. äh, in der Sprache der Su gesprochen, für, was weiß ich nicht, mehrere Minuten so. Ja. Ähm, das ist schon mutig, da so, sage ich mal, seinen Status und halt auch den Karrierezeitpunkt irgendwie ja, fast schon aufs Spiel zu setzen oder zu riskieren mit so einem ambitionierten Projekt. Ja, und dann gibt ihm aber jeder recht, ne? Also sowohl kommerziell tatsächlich ein, ein großer Erfolg wie halt auch bei den Kritikern mhm. mit äh, dem, dem ein oder anderen Oscar so. Und da wäre jetzt meine
0: Frage. Ja, beste Regie, bester Film. Also als Regiedebüt schon, also würde mir auch niemand einfallen als sieben Nominierungen. Mir würde jetzt kein Debüt einfallen, was mehr abgesagt ja. hat.
2: Ja, nee, mir auch nicht.
1: Aber was sind denn so, wo ihr sagt, ey, das muss ich sagen, das war mal ein echtes, geiles Regiedebüt von einem, der eigentlich vorher was anderes gemacht hat?
0: würde ich glaube ich echt schon fast, also ich habe ihn auch seitdem halt nie wieder gesehen, kann schon sein, dass er nicht so geil gealtert ist, aber alles ist erleuchtet, hat mich damals schon echt begeistert, als ich ihn damals im Kino gesehen habe. Das ist hab. der mit
1: Elijah Wood in diesem Sonnenblumenfeld, ne? Ja, ja, ja genau. Den habe ich auch nur einmal
0: gesehen, da könnte
1: ich jetzt nicht so wirklich sagen, ob der inszenatorisch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas beinhaltet oder irgendwelche Finessen hat, die ich die mir jetzt besonders in Erinnerung geblieben sind. Dafür müsste ich ihn noch mal sehen. Ja,
0: es gibt ja die Sonnenblumenfeld ist halt schon geil. Also er hat schon geile Szenarien. Und ich hatte das Buch vorher gelesen und dann auch so gedacht, pfuh, ob das jetzt so als Film so mega geil jetzt kommt. Also es, es hat man ja oft so irgendwie, dass man denkt, als Buch, es reicht irgendwie schon. Der Film kann da nicht ranreichen. Aber als, also als Buchverfilmung finde ich ihn auch stark. Das ist ja oft so, wo man so, wenn man das Buch gelesen hat, dann doch noch irgendwas so zum Rumkritteln findet aber klar ist die Erzählstruktur jetzt nicht mehr so ausgefeilt, aber dafür hat er Situationskomik reingebracht und die Dialoge pointierter gemacht als in der Buchvorlage. Also ich finde, er hat das schon die Schwächen des, oder die wenigen Schwächen des Buchs ausgebügelt und das, was man nicht auf Film übertragen kann, schon echt gut hinbekommen. Also für eine Literaturadaption war ich da schon, finde ich das schon beeindruckend. Aber wie gesagt, ich habe ihn 2005 im Kino gesehen, seitdem auch nie wieder, aber dachte so, okay, krass. Und es gibt ihm ja irgendwie der Erfolg auch recht. Man hätte halt nicht gedacht, dass man Lief Schreiber immer wieder irgendwo sehen würde. Auch irgendwie dann einer der Stammdarsteller dann von Wes Anderson in letzter Zeit geworden. War natürlich lange bei Ray Donovan gefangen als Darsteller, so sodass er nichts wenig anderes machen konnte, quasi fast acht Jahre von 2013 bis 2020. Aber wie er hin und her wechselt zwischen Regie und Serien und Kinofilmen. Wo ich mag ihn. Ohne Hauptrollen so oft zu spielen. Ich finde ihn super. Ich, also. mag
1: den, ich mag den gerne als Darsteller. Also ich gucke den wirklich sehr gerne. So, fällt euch was ein? Habt ihr was?
2: Was mir zum Beispiel einfällt, ist Ordinary People von Robert Redford. Den mochte ich ziemlich gerne. Fand ich auch ein starkes hm, Spiel. Hm. Und ansonsten... Fallen jetzt natürlich irgendwie sehr, sehr viele neuere Beispiele ein. Also, sowas wie Get Out würde ich schon als äh, gutes Regiedebüt dazu packen.
1: Ja, das klar. auf jeden Fall. Also, ja. würde ich als mit auch echt eines der stärksten generell sehen. So. Also, ich meine, so ein Film wie Get Out, den machst du nicht mal eben. Das ist schon, glaube ich. Ja. Mhm. Das ist echt schon was ziemlich Geiles. Und, und äh ich will es jetzt auch nicht überbewerten, aber. Äh, aber echt einzigartiges. Also so ein Mainstream-Horrorfilm, ähm, der so viel, sage ich mal, Smartness beinhaltet und gleichzeitig aber auch kommerziell erfolgreich ist, das, das ist ein gutes Kunststück.
2: Ich würde jetzt nur mhm. nicht so weit gehen, aber ich kann schon verstehen, dass der auf ziemlich vielen Listen oder auch schon in so Filmbüchern so als moderner Klassiker bewertet wird. Und der hat da schon so einen berechtigten Stellenwert eigentlich.
1: Ja, also ich, ich könnte mir auch gut vorstellen. Ich meine, ich möchte das Wort jetzt auch nicht zu früh in den Mund nehmen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das einer der Filme ist, über die wir auch noch in keine Ahnung, zehn, zwölf Jahren reden. Oder vielleicht sogar noch später. Mhm. Mhm.
0: Ja. Ich fand damals aber inzwischen, also gut, ich habe mit, es ging zu doof, aber mit den ganzen Mafia-Filmen, die irgendwie abgeschlossen, aber der A Bronx Tale von Robert De Niro war damals auch stark. Aber ich glaube, ich will den auch nicht nochmal irgendwie ein wiedersehen. Also ich glaube nicht, dass der profitiert hat. Robin Nero hat letztens, glaube ich, in einem Interview gesagt, nachdem er das
1: gemacht hat, äh, haben sie ihm erstmal nichts mehr angeboten. <lacht>
0: ja, auch. Ja. Also
1: als Regisseur. Äh, er hatte damals das Gefühl, dass äh, der Film, ähm, naja, nicht wirklich gut angenommen äh, wurde, beziehungsweise, dass er als Regisseur nicht äh, gut. Mhm bewertet wurde und trotzdem, wie gesagt, ich glaube das war anlässlich einer Jubiläumsveranstaltung zu dem Film ja? und, und mhm. äh, der ja inzwischen auch, glaube ich, deutlich wohlwollender aufgenommen wird als er es damals wurde ich würde noch einen Film ins Rennen schmeißen ein Regiedebüt, um auch so ein bisschen jetzt nochmal äh, dann auch im Genre zu landen zum Abschluss ähm, mhm. Ich glaube, auf Deutsch heißt er Dämonisch und im Original heißt er Frailty Ach, von ja. Bill Paxton mit äh, mhm. Matthew McConaughey unter anderem, der den Sohn von Bill Paxton spielt. Und man als Zuschauer genauso sehr wie als, äh, sag ich mal, Familienmitglied dieser Familie die ganze Zeit rätselt, ob der Vater da nicht einfach nur Bullshit erzählt oder ob es dann doch wirklich wahr ist, was er da so von sich gibt. Und ich muss sagen, ich fand den echt beeindruckend. So für aus dem Nichts raus. Ne, kommt Bill Paxton, mhm. kennst du aus diversen James Cameron Filmen so, mit beziehungsweise als als irgendwie einer, der immer die das Maul aufreißt so. Und ähm, dann kommt der mit so einem Psychofilm daher. Der schon auch hier und da die eine oder andere Herdespitze besitzt, aber halt am Ende auch nochmal einen richtig geilen, ja, wie sie sagen, so einen richtig, richtig geilen Payoff, so, ja. Also mhm. da war ich schon gut beeindruckt, dass sowas von ja. ihm kommt und dann auch mit den entsprechenden Darstellern, also gut besetzt war und halt inszenatorisch, atmosphärisch echt gutes Fund.
0: Kennst du den?
2: Ja, ich kenne ihn. Ich finde ihn auch sehr stark.
0: Ja ich finde den auch. Ich finde den aber, weil wir gerade eh schon im Genre sind, so zum Abschluss den The Gift von Joe Edgerton auch, auch gut. Der hat halt geringen Wiederguckwert, finde ich. Aber der war auch schon unangenehm. Und Joe Edgerton mag ich halt auch gerne. Der gern. hatte halt ein bisschen Edgerton. das Pech, dass er
1: erst nach Sleep gekommen ist.
0: Ja, das stimmt natürlich ja. auch, ja. Aber ja, also den mag ich als Schauspieler halt auch super gern. Cool, cool. So, ich glaube, dann hätten wir hier
1: noch mal einiges. Noch
0: drei Stunden zu reden, aber könnten jetzt auch mal zu genau.
1: Da hätten wir ja doch schon einiges zusammengetragen. Ich hoffe, du hattest einigermaßen Spaß, mir.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich hätte jetzt auch noch weiterreden können. Ja?
1: Hast du denn noch irgendwas, was du unbedingt loswerden willst?
2: Weil ich so ein äh, Statistiken-Fanatiker bin, droppe ich jetzt einfach nur mal ganz kurz was. Und zwar mhm. haben 28 Prozent aller Regisseure mindestens einen Schauspieler-Credit gelistet.
1: Hm, ist okay. es jetzt auch nicht ja. gerade wenig,
0: ne? Nee. Ja, das ist viel.
2: Also ich glaube, dass ähm, es für Schauspieler wirklich sehr naheliegend ist, irgendwann auch mal äh, da in dem Bereich Fuß zu fassen und da mal hm. Blütsflecken. Und natürlich stimmt. der beste Regisseur aller Zeiten, der sich natürlich auch perfekt selbst inszenieren kann, ist Tommy Wiseau. <lacht>
0: <lacht> natürlich, <ja. lacht>
2: Da haben wir die Creme gut. de la Creme vergessen.
1: Ja, ich bin auf seinen ja. High-Film gespannt. Das wird, glaube ich, richtig furchtbar. Ich hoffe nur, es wird eher wieder halt ein Unfall und nicht ein absichtlicher Unfall. Das wäre schade. Ja. <lacht>
0: Wenn er da zu sehr auf äh, gewollt macht. Ja, aber ich glaube, das kriegt man nicht hin. Was? Oder nicht nochmal so. Also ich glaube, dann wird so ein Edel-Langweiler. Ja. Ohne Edel. Also einfach nur öde <lacht> und ab und an ist halt mal was lustig. <lacht> ja.
1: Gut, wir hoffen trotzdem, dass ihr hier das relativ unterhaltsam fandet oder halt lustig oder alles andere eben als langweilig. Äh, wir bedanken uns bei mir. Wir bedanken uns bei euch da draußen und hoffen natürlich, dass ihr uns weiterhin die Treue halten werdet auf allen sozialen äh, Plattformen oder in allen sozialen Netzwerken. Und wir freuen uns natürlich auch über das eine oder andere Kommentar, über die eine oder andere Bewertung bei den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Und ansonsten, dass ihr natürlich auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und natürlich auch, dass wir dann irgendwann mal demnächst wieder bei uns hier vorbeischaut.
2: Würde mich freuen, danke.
1: Um ein bisschen...
0: Ja, gerne. Kannst gerne auch ein Thema ja, genau. vorschlagen. Also nicht Überlegte jetzt, was. sondern so generell irgendwann.
1: <lacht> genau, also... <lacht> Hau raus, was du hau raun, äh, raushauen möchtest.
0: Das werden wir dann auf jeden Fall versuchen zu realisieren. Nein, das realisieren wir. Das kriegen wir schon alles hin. Gut. Hey, gut. Und wisst ihr, was ich jetzt mache, angestarrt durch diese Folge? Nee? Hey. Ich oh, guck jetzt endlich mal Lost River, den oh. ich auch schon seit Ewigkeiten oh, oh. vor mir her schiebe. Nein.
2: Als ob du den noch nicht gesehen so. hast. Der ist wirklich nee. sehr gut.
0: Also, ja, das glaube ich nämlich auch. Aber ich war dann auch so, weil die, die Kritiken so gespalten waren. Aber ich glaube auch, dass der mir gut taugt. Ja, will, und wir haben, ich hatte ein bisschen wir haben das Wichtigste Bedenken.
2: vergessen. Die Jeremy Renner-App. <lacht> Long Lost.
0: Stimmt.
2: Und Never Forgotten. Ah,
1: okay. Hat sich jemand mal mit der auseinandergesetzt? <lacht> also ich habe mich auch gefragt, was kann man da machen?
2: Man kann sich Videos von ihm angucken. Auch, und Fotos mh. liken.
1: Cool. Ja, Ey, ich wünsche ihm viel Erfolg. Jo, das, aber ich glaube, er, er hat ja. ihn nicht so wirklich nötig. Also dementsprechend auch ist es eher so ein Fun-Projekt, das man sich ruhig mal erlauben kann. Aber gut zu wissen, vielleicht äh, ist das irgendwann mal noch eine kleine Standbein. Naja.
2: Für sein Ego auf jeden <lacht> Fall.
1: <lacht> naja, erstmal erst wünschen wir ihm gute Genesung, ne? Also so viel. Ja, die das stimmt. Ja, und wenn die aber er
2: hat da jetzt auch so eine komische Disney Plus Serie gemacht. Re Renovation. Fand ich auch ein super Ach, das ja, ja
0: Stimmt. Ja, eben, das Wortspiel fand ich geil, aber als ich gesehen habe, worum es geht, dachte ich mir auch so, ja, okay, das so ein richtiges D-Max-Ding, ein bisschen ja. geiler gemacht wahrscheinlich, aber <lacht> wenig Interesse. Aber darauf
1: wird es doch hinauslaufen. Also diese ganzen Streaming-Dienste werden doch eben auch diese Inhalte kriegen, die wir vorher, ja, weswegen wir uns fast vom Fernsehen
0: abgewandt haben, also vom linearen Fernsehen. Ja, klar. Ja, ja, klar.
2: ja das wäre schon mal eine Folge wert,
1: fast.
0: Das stimmt. Die nehmen wir jetzt einfach direkt im Arsch. Alles auf. klar. Ja. Gut. Ja.
1: Ansonsten gut. würde ich jetzt sagen, macht's gut. Au revoir. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye. Wow.
0: Tschüss.